0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Det er 25. gang, at der afholdes verdensmesterskab i håndbold for kvinder. Danmark har været med 21 gange, og det er undervejs blevet til 1 guld, 2 sølv og 2 bronze. Nu går det løs igen. En december med kvindelig slutrunde, æbleskiver og smuk julekalender for håndboldfans. Og jeg kan lade nu røbe for lytterne, at vi sidder her klar til en form for julefrokost, så vi er ikke begyndt endnu, så hvis vi lyder slørede, så er det bare vores normaltilstand. Og med de ord, velkommen til Mediano Håndbolds store optakt til kvinderne, så vi hjemme i Spanien. Vi skal tale turneringen igennem, vurdere favoritfeltet, og så har vi naturligvis et særligt blik på det danske hold. Og vi stiller i stærkeste opstilling i dag, sammen med vores faste eksperter på kvindesiden, Kasper Andersen, akademichef på p på Shea og træner i Skanderborg Håndbold. Velkommen til. Tak for det. Hvordan er sådan humøret på dig her på sådan en blæsende, næsten juledag her?
2: Oh, igen, jeg synes faktisk, at vi tit kommer tilbage til det, men jeg er fra Esbjerg, så, så det I kalder blæst her, det lever jeg sådan set uh, med som, som, som værende helt almindelig vejrudsigt. Uh, men ellers er det godt. Jeg glæder mig egentlig bare over, at vi siden i sommer sådan har kunne, kunne afvikle, hvad der minder om en helt almindelig håndboldsæson, uden, uh, uden afbrydelser og alt muligt andet. Uh, og satser sig også på, at, at resten af sæsonen bliver sådan. Så, uh, så det er godt. Og øh, det her med at, at komme i gang
1: igen med at spille noget håndbold sammen med blandt andet Skanderborg hos 17 piger, hvordan har det været her i efteråret?
2: Jo, det har været fint. Øh, det har det. Vi har sådan bøvlet lidt med, at det har været en opstart efter en meget, meget lang periode uden for håndboldhallen, øh, Ligesom så mange andre har, tror jeg. Men, men overordnet set er det, er det gået rigtig godt. Så ja, vi er tilfredse. Og december og
1: Håndbold og pærenødder og det hele. Hvad glæder du dig mest til ved det her VM?
2: Ej, jeg glæder mig m- mest mere til VM end jeg gør til pærenødder. Mm. Men øh, jeg glæder mig til at se et Dansk landshold, som jeg synes vi senest tog tage nogle gode skridt, øh, og som vi også godt kan forvente tager yderligere skridt i den rigtige retning i under den her slutrunde. Så, så det tror jeg det jeg glæder mig mest til. Har du overhovedet tid til at sidde og se alle de kampe? Ja, 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 Det finder jeg tid <laughs> til. Det finder jeg tid til. Nu er det, det, øh, <coughs> det heldigvis, i Europa, så det er jo sådan nogle almindelige tidspunkter, vi kan, vi kan se håndbold på. Øh, så altså, det skal jeg nok finde tid til.
1: Og med os er også Martin Albertsen, træner i Schweiz, og nu øh, boende her i Aarhus, hvor vi har fået lov at være i dag. Velkommen, Martin, eller må jeg sige tak, fordi vi måtte komme. Selv tak, Thomas. Du, øh, jeg vil lige starte med at sige, at du har jo lige været sted med det schweiziske med det landshold, og øh, jeg får lyst til at spørge, at du har fået en ny assistent på dit hold. Hvem
0: ja, Allan, Allan Heine, som øh, til daglig der træner op i Aalborg for damerne, er startet her nede i, i Schweiz øh, sammen med mig. Og øh, det tænker jeg, det skal vi nok få en, en masse gode ting ud af, og øh, jeg øh, har vist sig, at øh, vi også sagtens kan, kan fungere sammen. Det var et øh, lille nyt og, og spændende projekt. Vi ligesom har startet op i Schweiz for at prøve at få lidt damehåndbold øh, med dernede også. Og, jamen, jeg kan da sige, at det er en af øh, deltagerne her til øh, vm Tjekkiet. Øh. Det var der, vi var i Tjekkiet i, i Rep, hvor vi... Øh, vi fik slået dem på deres hjemmebane, og det er vi da ret stolte over.
1: I var i stedet at spille nogle, øh, ja, man kan sige, nogle t- testkampe og hjælpe lidt til på vej, men du fortalte mig faktisk også, før vi, gik, øh, før vi lige trykkede på optag her, at I, du og Schweiz jo faktisk er første reserve til VM.
0: Ja, altså hvis øh, <coughs> der skal ske noget med nogle afrikanske lande, eller hvad der nu kan ske rundt omkring, så, øh, så står vi klar. Og øh, Schweiz har gjort det på den måde, at, at vi kan komme afsted lynhurtigt, hvis der skulle øh, blive brug for det. Vi så det ved vores øh, herrer som øh, også var reserve og, og kom til VM og, og gjorde det egentlig øh, vældig fint. Og jeg tænker, at vi har meget, meget ungt menneske, vi stiller op i, i, i den her træningsfundering i Tjekkiet med en gennemsynhælder på 20 Så det er meget ungt, men de vil også kunne få noget erfaring af det her. Jeg tænker, at vi kan i hvert fald gøre det bedre end så mange andre. Nu, nu har vi jo lige slået Tjekkiet, så vi, vi vil også have vores berettelse. Men lad os se, hvad der sker.
1: Og vi kan jo se den dag, vi optager her, at... Øh det kan være, når vi lægger ud, og så sidder du i en flyver på vej til, til det nordøstlige Spanien. Det bliver spændende, men bortset fra det, hvad glæder du dig så mest til ved det her VM?
0: Jamen altså, jeg, jeg har lige siden Jesper, han blev ansat på, på det her damelandshold, hvor han jo ikke har haft ret meget tid før at hvis vi skal være helt ærlige til at forme nogle ting. Der, der har haft en god øh, mavefornemmelse omkring, hvad der skulle ske øh, i, i de næste år omkring damelandshold. Så jeg har, har kæmpe forventninger, og jeg, jeg glæder mig til, at... Øh, at Danmark igen kommer til at være med helt til slut, at i en lang, lang overrække, der har det været øh, for os, Håndbold øh, elsker, der er den her december måned, en måned sådan, den sportslige julekalender kan vi kalde det, og øh, den har altid gået øh, langt ind i december, det har vi ikke sådan oplevet øh, til VM i et stykke tid, og, og nu glæder jeg mig til, at, at Danmark kan øh, komme på den anden ende over et øh, fantastisk, velspillende damelandshold, som øh, jeg tror på, hvis vi ikke... Øh, Lige rammer ind i Norge, inden kan komme øh, ja, helt i en finale i hvert fald. Så det, øh, det bliver meget spændende. Godt,
1: og vi, der blev sagt ordet finale. Det vender vi tilbage til lige om lidt. <løb> tak Martin. Denne her og alle vores udsendelser er bragt i samarbejde med vores gode partner Sparkassen Grønland. De er med os og håndboldkvinderne hele vejen. Og hvis du ikke har hørt vores samtaler med Lars Jørgensen og Jesper Jensen, som vi optog hos Sparkassen Grønland, så ligger de stadigvæk ude i vores feed. Og nu vi taler om Sparkassen Grønland, så skal vi lige høre om en god mulighed hos dem her.
0: For at blive en god håndboldspiller skal der masser af træning til og et godt fællesskab på holdet På håndboldakademiets YouTube-kanal kan du finde en masse fede masterclass-videoer som kan hjælpe dig til at blive en endnu bedre spiller Og lige nu vil vi også gerne give et lille bidrag til dit hold ved at give jer nye drikkedunke vi giver i alt 4.000 drikke væk. Se mere på YouTube eller på vores hjemmeside sparkron.dk-håndboldakademiet.
1: I øh, samtalen med Jesper Jensen, øh, der spurgte jeg ham, hvad Danmark mangler for at komme op blandt de bedste i verden. Og han svarede, tid. Er I enige i det, hvis vi starter med dig, Kasper? Hvad mangler Danmark for at komme op blandt de allerbedste?
2: Nej, jeg synes i hvert fald, det var et færre argument senest. Nu har Martin lige sagt det, men de, de nåede jo praktisk til at se hinanden i øjnene, inden, inden de skulle spille en slutrunde. Øh, så, så på den måde, synes jeg, synes jeg det var færre øh, ved, ved den seneste slutrunde. Men, men jeg har da også en forventning om, at de nu med... Men slutrundes erfaring sammen med Jesper og efterfølgende også et års tid øh, til at arbejde øh, for Jespers vedkommende både med spillerne og, og med de andre trænere, der omkring holdet, så, øh, så er de i hvert fald er kommet længere nu og, øh, og måske ser et landshold med, med lidt flere strenge at spille på, end de, end de havde senest, hvor, hvor, det blev, hvor det blev holdt sådan rimelig, rimelig tight. Øh, men, øh, men, men ja, det, det synes jeg, det er et færre argument. Øh, det var meget øh, reelt senest. Øh, er blevet lidt mindre reelt siden, vi der er gået et år, øh, og de har haft et år til at arbejde med tingene. Øh, så, så det er vel sådan lidt et
0: både båd år. Og det er jo, øh, kan jeg sige, en, en ting, som alle landstræner rundt omkring i verden, de vil sige, at vi har ikke nok tid. Og Jesper, ligesom jeg selv, kommer fra, fra klubhåndbolden og... og det er også min, min første gang med, med landsholdet, der må sige, det er det samme. Man, man, man oplever, at vi har jo ingen tid. Altså, når klubtrænerne tænker, at oh, vi har kun lige holdt uh, næste tre dage inden en, en kamp, så er det hver dag for landstrænerne. At der skal på meget, 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 meget kort tid, skal man have, have formet øh, tingene inden den næste kamp. Og, og du ser jo desværre også sådan, at, at det er sjældent, at det er alle sammen, der er med hver gang på et landshold. Altså, der sker mange ting mellem samlingerne med skader og med... Afbud, og det kan være graviditet, og det kan være alle mulige ting, der gør, at, at, at trænerne står med nogle nye formationer, og så du ingen tid til at spille det sammen. Så ja, tid er jo altid en faktor.
1: Men så kunne jeg spørge, øh, hvor lang tid har vi?
2: Ja, det er svært at svare på. Altså set synes jeg ikke, at vi har ret meget tid, før vi, før vi bør se et landshold, der, der, der er med øh, i, i medaljespillet. Men omvendt, så hvis vi bliver nummer 8 endnu, altså og nummer 7 næste gang, er det så, er det, så det rigtige at skifte? Øh, jeg spørger ud, øh, og det, det synes jeg heller ikke, det er. Så, så det er et svært spørgsmål at svare sådan helt konkret på, fordi jeg synes, vi er ved at være der, hvor, hvor, vi, hvor vi skal kunne have nogle rimelig høje forventninger om, men det synes jeg heller ikke, at, at det, det er det samme som at sige, at, at hvis ikke det går sådan med de næste to slutrunder, så må vi prøve noget andet, for det, det synes jeg ikke. Så, så det er sådan ja,
0: det er igen lidt både og. Ja, men absolut. Så siger så jeg, at det, at det hele, det vil øh, i den her som sagt, Øh, flotte kalender, sportsmåned øh, og øh, julekalender på siden. der vil jeg mene, at, at det er nu, vi ser øh, de tendenser, som Jesper har arbejdet med holdet omkring. Øh, de har udviklet sig, og vi har set en, 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 en flot, flot formkurve på spillerne. Og, altså jeg vil sige, jeg har ikke tiden. Og for mig handler det ikke om Jesper eller, eller nogen andre træner for et øh, dansk damelandshold. Det handler om, at øh, vi har materialet. Øh, for mig handler det om, at spillerne ved... Øh, det kan jeg også tale med om, som har været rundt om spil mod rigtig mange forskellige nationer. Øh, Senst også Rusland, øh, som også folk taler om, som skulle være nogle af favoritterne. Altså, vi, kan ikke, vi kan ikke sige, at Danmark øh, skal kunne sammenligne sig med Rusland på den måde, at Rusland skal kunne slå Danmark. Så, øh, så står jeg lidt af. Altså, det er et rusk, russisk landshold under opbyggelse, hvor at der er st- kæmpe største profiler i 19 år. Øh, vi har et dansk damelandshold, som... Hvis man kigger på hele truppen der, så har de været sammen igennem et stykke tid. Og de skal tro på det nu. Altså det er et hold, som øh, absolut hører med til, til den her verdens top. Og også hvis øh, er lidt heldigt som sagt kan komme, komme hele vejen til en finale. Selvfølgelig handler det også om held. Men de skal sammenligne sig med de aller, allerbedste. Og de skal, de skal gå efter det. Og de er dygtige. Du har individualisterne på alle positionerne. Der er ikke nogen positioner, hvor Danmark kan sige, at øh, her er russerne er bedre. Der kan være noget med at den måde, man spiller håndbold på i Frankrig. Det er specielt den defensive del, som kan være svært svær for danskerne. Der kan være noget om, at den fysiske form for nordmændene, når det kommer til stykket, er anderledes bygget op. Og de som måske går længere på lideren. Men Danmark har absolut et landshold, som kan slå alle på, på deres gode dage. Og det er det, de skal tro på. Til du
1: du er meget Kasper. Altså hvis vi, altså, at, ja, sådan, som Jeg hører dig, Martin, vi har Norge og Frankrig, måske lige øh, et halvt trin eller mere over, over Danmark.
2: Øh, ja, altså jeg synes, Danmark defensivt står stærkt. Og jeg synes også, Danmark defensivt har forsvarsspillere, som, som er en del af, af de absolut bedste i, i europæisk håndbold. Jeg, jeg synes også, at, at der mangler nogle, nogle spillere offensivt, som er i den gruppe. Sådan europæisk set. Øhm, så så jeg, jeg tror, at det bliver voldsomt afgørende for Danmark, at, at de sådan rent kollektivt og offensivt fungerer rigtig, rigtig godt sammen. Fordi jeg synes fortsat ikke, at jeg sådan kan finde de der absolute verdensstjerner offensivt på det danske landshold, som, som jeg kan have på det franske, og som jeg kan have på det norske, som måske ikke kan i samme omfang på det russiske, som der, hvor de står lige nu. Øhm, så jeg synes også stadigvæk, de er efter dem. Sådan på den samlede pakke, men, men jeg synes også, at, at vi har nogle indefensiv og nogle målmænd, der, der, der gør, at, at vi, som Martin siger, på de bedste dage, der kan vi godt slå de bedste.
1: Man kunne godt sidde og tænke, når man øh, tænker øh, slutrunde erfaringen, spillernes alder, øh, de klubber, de spiller i, øh, og også sådan de spillemæssige måske kompetencer, det skal vi også dykke ned i, at spillemæssigt så har vi et rigtig, rigtig stærkt hold. Men er det, vi mangler, er måske noget af det, der foregår op i hovedet, eller måske deres egen
0: øh, selvforståelse?
1: Hvordan ser du det, Max? Jamen lige præcis.
0: Altså med det materiale, hvis man, hvis man gik til andre lande, det kan man jo sammenligne med. Så kan man tage et, et, Europa, et Europa-perspektiv. Vi må sige, at lige nu er de bedste hold i Europa på landsholdssiden, synes jeg. Og øh, der vil alle gå ind og sige, at vi går til et mesterskab for at, at vinde den her medalje. Minimum. En bronzemedalje. I Danmark har vi den der tilgang, og det er det er jo noget rytteri, og det er noget angst for at melde nogle, nogle ting ud. Jeg tror, de gør det intern. Jeg tror, de, de pæpper det op intern, men ud til, netop fordi vi lever i Danmark, jeg tror bare, det er lidt, det er lidt skræmmende for, for det hele, hvis vi skal kigge på, på det her med, at det er et sporthold. Og de skal de alle skal tro på, at nu, nu, kan vi, nu kan vi præstere på det højeste niveau. Hvorfor skulle de ikke kunne det? Den anden tankegang bryder jeg mig slet ikke om. Så øh, de skal gå til det der mesterskab, og så skal de øh, se deres egne kvaliteter, frem for at have så travlt med, hvad skal der meldes ud og ikke meldes ud. Så skal de, så skal de brænde igennem nu. Øh, der kan de lære lidt af Norge, synes jeg. Som til, til hver en tid ser på egne kvaliteter og siger, om vi skal være med helt fremme. Selvfølgelig har de også resultaterne. Jamen det er et spørgsmål, hvad der kommer først. <laughs> og der tænker jeg lige nu, der er vi der, hvor at, at vi har alderen, vi har... Jeg synes, vi har kvaliteterne i begge ender af banen til, og, 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 og det synes jeg også, vi har set. Altså, der var jo en kamp, kan man sige, til hjemme, som måske ikke var tilfredsstillende. Det var så også der, hvor det skulle, øh, skulle slås til sidst. Øh, det tror jeg, vi har lært rigtig meget af. Og jeg, jeg bryder mig ikke om, at, at man floskede rundt i alle de der ordvalg. Altså, jeg ved godt, det er også journalister og sådan noget, der vil man også gerne øh, have, have ordvært fiasko. Og det kan håndboldspillere, og specielt en Jesper, han kan slet ikke tåle Det, det kan man jo høre. Fordi at nu begynder vi at sige, at det ikke er en fiasko, hvis vi ikke kommer i en kvartfinale. Jamen, så læg det om og sige, at Jesper, hvis du ikke kommer i den der kvartfinale, så går du hjem og ligger dig i 14 dage under dynen og har der helvede til, fordi du vidste, at det ikke er det, vi kan og vil. Så, og så om det er sådan en fiasko, eller det er ikke en fiasko, så må vi få lagt nogle ord på. Vi må være klogere inden for sporten, så vi lægger nogle andre ord på, som alle kan acceptere. Jeg tror, der er nogle ord lige pludselig. Ligesom. Jeg tror, vi bliver bange. Jeg tror, han bliver bange, og han skal ikke være bange. Han har spillerens opbakning, det kører ud, og han har forbundens opbakning. Alle, nu kan han godt give lidt gas, synes jeg. Og det, øh, det er der, vi står i dag. Hvorfor er
1: Men så vil jeg spørge på en anden måde.
0: Hvorfor er de der sådan,
1: offentlige udmeldinger om en Målsætning eller hvad man skal kalde. Det. Hvorfor er det vigtigt?
2: Oh, men jeg tror, altså nu, nu er Danmark jo et land. Jeg kan ikke huske, jeg hørte en eller anden sige det forleden, men men jeg tror måske det er en Men Danmark er måske det land, hvor håndbold får mest opmærksomhed i hele verden. Uh, så der er jo mange mennesker, der følger med. Der er mange medier, der gerne vil have noget at forholde sig til, og det er man jo også i et eller andet omfang noget til at give dem. Jeg tror ikke, som sådan at det er det danske landshold, der har behov for at gå ud og bræller op med hvad, hvad den ene målsætning er. Og... Men, men der er mange andre, der har behov for en eller anden indgangsvinkel til slutrunden og et eller andet der forholde sig til. Så jeg tror, det er noget, der er vigtigere for sådan en omverden, end det nødvendigvis er forholdet og sige det højt.
0: Jamen, vi så det også, da, da uden skulle starte Champions League op. Der, der blev også spurgt om, om målsætning og så videre. Det blev noget, det blev, det blev et værre interview. Det tog lang tid, fordi joken Bolten stod der i studiet og var real aggressiv over, at man ikke kunne melde noget, som man stod ud. Og det bliver sådan lidt i Danmark, at vi er bange for, for det at, at, at tro på, på noget, i hvert fald at udmelde det. Og det synes jeg det er ikke godt, fordi vi er op mod andre nationer, som slet ikke har de her materialer, som jeg er i Danmark, og ikke øh, burde sige, at, at de vil spille med om den her medalje, som, som går ud og melder det ud.
1: Men hvad kunne være, hvis du ser det fra et trænerperspektiv, Martin, hvad kunne være en fordel ved at melde aggressivt ud, eller sige, vi skal
0: have medaljer, eller så? Jamen, jeg ser det, jeg ser perspektivet over et stykke tid for det danske at, at Til at starte på, så meldede, meldte man ud, fordi vi har haft en tradition for, at, at vi er nogle af de bedste i verden, og det er vi. Kollektivt. Øh, absolut top. Jeg kan ikke se nogen nationer, som kollektiv er bedre end Danmark. Men vi melder ud på et tidspunkt, at, at nu går vi efter en, en nogle ting. Hvordan øh, Claus går ud og melder ud? Nu, nu, så, så opnår de ikke resultaterne, og så skal døden hen sig, Og så bliver det noget med, at spillerne er ikke gode nok, og nu kan også referere lidt til de her interviews, eller den programserie, der var på, på DR, hvor det, det, det var jo hysteri i, i min verden, det man, man oplevede. Og fordi at det hele blev talt ned, det, pludselig, det hele blev jo sort-hvidt, det hele blev, det, det blev lidt krisestemning hele tiden, og, øhm, og man, man f- fandt væk fra fokus omkring, vi er godehjemmålspillere, vi skal have sat nogle ting op sammen her, som kan gøre, at vi vinder de, og så kommer så langt til det alle de her under der er. Så bliver det alt muligt omkring, at, 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 at det fysiske er ikke i orden, det, det taktiske, det tekniske hvad ved jeg. Øhm, som en landstræner i øvrigt ikke rigtig kan gøre så meget ved. Så for mig at se, så synes jeg da, at der er sket et tæt på at sige paradigmeskifte øh, ved ny øh, trænertilgang. Jeg tror også internt, der bliver talt om, at vi er gode nok, vi kan alt muligt. Jeg synes også, man, man hører nu her øh, på vej øh, efter øh, den her julefrokost tilbehørt dertil. Der hørte jeg lige lidt i radioen fra P4, hvor der var et par spiller ind øh, og fortæller om, at øh, de tror på det. De, de ved, at, at nu er det i gang i noget rigtig, rigtig spændende. Så jeg synes, at tilgangen til det er ved at vende, og det, det fryder mig, fordi klart har det mentale og troen på tingene alt at sige
2: jeg synes også, da Jesper blev præsenteret som landstræner, var han jo også ud at sige, at han kom jo ikke ind til det her i et eller andet femårigt forløb, hvor de om fem år skulle være med til OL eller have en chance for en vinde medalje. Han ville gerne vinde, og han ville gerne vinde med det samme. Så, så jeg tror slet ikke, det er et tema, det der, som det var med Claus om, at nu skal der bygges noget op, og om 3-4 år, der kan vi måske være med. Så, så reelt, så hvis vi skal forholde os til, som Jesper selv gav udtryk for så havde han en slutrunde til at, at få lidt erfaring senest, og så er det vel også, altså, hvis ikke man har så meget tid, så er det vel også, ved slutrunde to, så skal man vel også begynde at være med. Så, øhm, så det, det tyder jo også på, at, at det her er en slutrunde, hvor, hvor de forventer noget af sig selv. Og så, så.
0: tror jeg, at det der er meget, meget, meget vigtigt, og, og det som vi også har snakket i de tidligere udsendelser om, det er, at Jesper selvfølgelig er alle træner sådan lidt kameleon at de skifter lidt farve i forhold til, hvad er de for persontyper, når de taler med den ene, og den anden og tredje person. Men jeg tror, det er meget vigtigt. Og der synes jeg, at jeg lidt til hjem, at han, han ændrede lidt karakterer af, altså, hvordan jeg kender Jesper i hvert fald. jo længere man kom ind i, i slutrunden, han, han lagde mange bånd på sig selv. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han, han var Jesper i den der øh, bronzekamp. Derfor så tror jeg også, vi havde vendt det. Øh, det er et skrøbeligt hold. Det er det jo blevet til. Men man skal stadigvæk, de har så meget respekt for, for personligheden Jesper. Og, og hvis han siger, nu nu skal vi tage os sammen, så ved de godt, at det er ikke, fordi han er et ondt menneske øh, på nogen måde. Så, så gik gas, vis det du også viser i Esbjerg, omkring din coaching, øh, kvaliteter og, og så gik gas, og så kommer vi helt op. Det, øh, man skal ikke lægge bånd på sig selv, det tror jeg faktisk var det, det største problem, da Claus øh, kom fra Holstebro og til Damlandsholdet. Vi havde faktisk brug for en, den rigtige Claus, der bare gik gas. Øh, så på den måde, der, øh, der tror jeg, han skal være sig selv 100%, og så følger når vi så snakker uden for banen, så skal han både være blå, rød og gul, og hvad han ellers skal være for at kunne, øh, kunne være sammen med, med truppen. Og der har han også øh, i luften øh, den helt rigtige type til at gå og, og nøjes med alle de her ting. Så jeg ser en stor fremtid. Så du vil gerne se...
1: Mere Jesper Jensen kunne jo godt være en overskrift for, for, for det her. Gælder det også på holdet? Mere, at vi skal se dem lidt mere i virkeligheden?
2: Ja, jeg ved ikke. Jeg synes jo, at det er stadigvæk forholdsvis nyt, det her i forhold til det med Claus. Nu snakker vi om at se det meget, og der, der så vi i hvert fald rigtig meget af det landshold. Så kan man diskutere, om det var det, vi gerne ville se, og om det sådan var den rigtige udgave af det. Men, men jeg synes jo, at vi så noget andet under slutrunden med Jesper i forhold til kommunikation med medierne, og de var der ret meget, de var ret meget til stede, og de virkede jo meget positive, glade for at være der, og så, så jeg synes egentlig, vi har set meget, og øhm, ja, jeg er ikke sikker på, at vi behøver at se mere af det, bare se, se
0: dem tage de rigtige skridt, sådan rent omholdmæssigt. Rent ja, men jeg synes, at øh, vi skal se dem øh, folde sig ud, det handler jo om, at øh, Sandra Tov, de vi ved, vi kender hendes niveau, vi har set hende i øh, Brest vi har set hende på landsholdet, bravo, det skal være der øh, så ofte som muligt, og så tror jeg, at vi er ved at være der nu også, hvor vi skal dele lidt mere, så vi, vi skal køre lidt mere safe på, på Altea og øh, på Sandra, så der, der skal skiftes godt og grundigt ud der, øh, igennem de første kampe. Vi, vi er ikke i tvivl om, at Sandra i, i alles bødsted er, er nummer 1 øh, PT. Jeg tror, vi skal lade Altea komme meget tættere på på landsholdet, så vi kan stå i slutkampene, og, og modstandere kan ikke rigtig finde ud af, hvad, hvad vil vi der. Og så har vi, øh, jeg synes, en... en person som Kristina Jørgensen, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at, at hun på samme måde som jeg ser mere med i Viborg, også når det ikke går så godt, øh, er den person, der, der tager mere og mere ansvar. Jeg synes, øh, at hun er en af dem, som kan bringe os øh, endnu videre i, øh, i det her europæiske hierarki, rent resultatmæssigt.
2: Ja, det synes jeg, altså det er også noget af det, jeg tænker, at jeg vi gerne vil se, se dem sådan i de næste skridt i spillet. Der, det var meget hun spiller overtal dækker op sidst. Og det, jeg tænker, at det er lige så meget et resultat af den tid, som de havde indslutte slutningen. De er nødt til at finde nogle løsninger, hvor de gør det, I gør det, osv. Og, og der tænker jeg da også, at med et, med et år på, på banen nu, så, så er de længere i det. Og jeg, jeg håber da også, at vi ser hende en, en større rolle og, og mere tid og i nogle andre situationer, end kun det overtalsspil øh, offensivt.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig, at øh, jeg synes, Louise Burgaard har været sådan en spiller, der ind ud på de to sidste landstræner har været en, jeg har set på klubhold og tænkt, wow, hvor er hun dygtig. Øhm, og så ser jeg på landsholdet, hvor hun ser meget øh, skolet ud i forhold til det, hun egentlig kan. Øh, jeg kan godt tænke mig, at, at hun fik lov til at være Louise Burgård, som jeg har set hende fra Mets, øh, i Champions League. Øh, I den franske liga. Øh, og så får vi en langt bedre højre bakposition, øh, end vi har lige i dag. Også fordi, med det Trænborg øh, kører lidt op og ned, når hun har haft skader, så har hun lidt problemer med at komme tilbage. Og der må man sige, at øh, jeg tror, at vi får rigtig meget brug for Louise også, angrebsmæssigt.
1: Og det øh, måden vi spiller på, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Øh, vi skal også tale om et forsvar som jeg også har set her på, på det danske hold bl.a. Men før vi gør det, så Martin, kunne jeg tænke mig lige at spørge dig det. Er nu hvad ved det her med selvforståelsen? Du har jo din gang også ude i i europa Hvordan ser man egentlig på det danske kvindelandshold, så den udefra ind, altså fra når du kommer rundt i Europa?
0: Der er en, øh, en god misundelse. I forhold til hele Skandinavien og han har han en stor status inden for os, damehåndbolden, kvindehåndbolden. Øh, det bliver set på den måde, at Danmark er en nation med, der er selvfølgelig rigtig mange, øh, vi synes, vi er en lille nation, men man ser på håndboldverdenen, ja, det er vel en 60.000, som der spiller øh, dame, pige, øh, håndbold, og det er ret ret stor mængde. Og øh, man, man ser de her talenter, der, der propper op, og og har en forståelse om, at der bliver arbejdet i Danmark øh, med, de, med individet øh, udvikling af, af håndboldspillere, og så ser man øh, ungdomslandsholdene, som begår sig, har i mange år har begået sig rigtig godt, øh, men der er der måske lidt mere kollektiv, som er, er slået igennem, hvor at man i udlandet øh, har ikke den mulighed, som man har i Danmark, øh, hvor man egentlig kan lave sådan et øh, sorteringssystem og sige, at de bedste kommer igennem året. Noget- der er man nødt til at arbejde med en meget, meget smal mængde, hvor at, at man skal på, virkelig på detaljerne få næsten alle til at kunne spille håndbold, for at de kan være med. Ikke? Og det er ikke alle, der, der magter det. Og de jugoslaviske lande, lande har jo en tradition for det, og på den måde overlever de også, fordi de er ekstremt dygtige på det, det individuelle, baseret håndboldtræning. Det, det vi er faktisk ikke så dygtige til i Danmark endnu. Der må vi gerne kigge lidt ud og se, hvad, hvad foregår rundt omkring på de her steder, hvor man virkelig med en meget, meget øh, lille masse, der kan man få et rigtig godt landshold på ungdomssiden også. Og, øh, hvor Danmark øh, kan udvikle sig endnu mere, hvis man ned igennem øh, systemerne virkelig satser på at sige, nu, nu lukrer vi ikke kun på, at vi har en masse spille, og vi lukrerer for på, at vi, øh, vi udvikler alle til at kunne spille håndbold. Så bliver vi rigtig dygtige. Så øh, det, som man ser på det også i udlandet, at man ved godt, at Danmark på et eller andet tidspunkt, så kan det ikke lade sig gøre, at de slår igennem igen på A-team, fordi de har så mange øh, at tage kan man sige, mængdemæssigt. Så det, det vil ske, ligesom Norge, ligesom Sverige, hvor Sverige var også nede i en periode, og nu buller det derude igen med, med, med dygtige svenske håndboldspillere. Og øh, det kan man måske også takke Danmark lidt for, i forhold til, når vi kigger på den bedste række. Uh, både Norge og, og Sverige Jeg tænker, jeg er, jeg er ret godt tilfreds Med den danske liga Udlandet forventer måske lidt mere i Danmark End vi, vi selv gør
1: Og Kasper Nidup, det her med, med ligaen Jesper Jensen også været at sige at For ham skete der noget afgørende Da så begyndte at sætte sig altså for cirka fem år siden Vi har nu også to gode danske hold i Champions League Er dansk kvinderhombold simpelthen et andet sted End vi var par for et par år siden?
2: Ja, det synes jeg Øh, det synes jeg. Det, det, man kan sige, det er, at man kan måske kigge på Tim Esbjerg og så diskutere, hvor, hvor stor en indflydelse det har på det danske damelandshold, fordi øh, ja, nu kommer Heindal tilbage, trambor er der nu, men, men jeg vil sige, det, det er også dikteret lidt af Henning Reistad og Estevand og Poulman kommer tilbage og Norske Fløje, og og så videre, ikke? Så, så, men, men den danske liga generelt står stærkere, og i hvert fald toppen af den er blevet meget, meget stærk nu. Jeg tror det også, øh, vi, vi kan jo godt tillade os have en forventning om, at Tim Esbjerg holde i final for næste år. Øhm, Odense skal jo også være med deroppe. Så, så jeg synes, den danske den danske liga på toppen står meget, meget stærkt øh, nu øh, i forhold til bare for tre år siden måske.
1: Og nu er det her jo ikke en kvindeliga-update, mm-hmm. men Lad os bare sige, der var der nogle af jeres forudsigelser om, hvem der skulle ligge hvor, der ikke helt har viser at holde stand. Nej, det forstår jeg Det forstår jeg ikke, du siger.
2: Det kan ikke. Det er det, du nødt til at uddybe. Det kan jeg slet ikke, slet ikke sætte mig ind i det der.
1: Men det kan vi tage på et andet tidspunkt. Men, men, men lad os bare sige, at, og, og til den her pointe, meget stærkt i toppen, måske så meget mere lidt mere mudret, så i, når vi kommer lidt
2: længere ned i, i ligaen. Ja, altså bunden er jo bredere, mm. end, end vi havde forestillet os. Må også sige, der også nogle ting i Holstebro, som, som måske de første, der havde foresagt, at, at de skulle have for en million kroner siden om bag bænken i et halvt år, eller sådan noget. spiller ikke, og, og det er jo sådan set både at du 19-hold, og så Emma Larsen og Andrea Benson her. Så, så det har selvfølgelig gjort, øh, at, at der er nogle point, der er givet ud, som man måske ikke havde forestillet sig, at der er et hold ekstra, som, som deltager i den der bundstrid. Men, men generelt så har både Ringkøbing og Skanderborg trådt flot ind i den der bundstrid, og, og deltager jo på, på højde med mange af de andre. Jeg tror, at Skanderborg har to point fra slutspillet. Øh, så, så det vil jeg sige, det, det her. jeg da heller ikke forestillet mig, da sæsonen startede. Og vi tænkte jo...
1: Det, det fører for langt. <laughs> jeg var lige ved at sige Aarhus United, men den tager vi senere. Ja. Øhm, lad os kigge lidt på det, øhm, på det danske hold og truppen. Det har vi sådan set allerede taget, øh, taget lidt fat på. Helt op overordnet, er der noget, I mangler i den her trup, Noget, I ville have gjort anderledes?
2: Ja, jeg, t- jeg, jeg tror ikke, der er noget, jeg ville have gjort anderledes. Øh, jeg, jeg, jeg kigger med, hvis jeg skal kigge bekymret på nogle positioner, så, så kan jeg godt kigge en lille smule bekymret på det, som Ratsen snakkede om før, det var højre bakke. Øhm, Tramper har fyldt rigtig, rigtig meget på den position, og jeg synes ikke offensivt, øh, at, at jeg er sådan super tryg ved, ved det niveau, hun går ind til, til slutrunden med. Defensivt har jeg ingen bekymringer. Øhm, men nej, men ellers tror jeg ikke, jeg har gjort noget anderledes. Jeg, er egentlig, jeg synes, at argumenterne for fire fløjspillere og to stregspillere er gode i forhold til det, som vi så senest, og det de gerne vil med at spille noget mere øh, ud, af, øh, ud over kanterne. Så, så nej, jeg, der er ikke noget, jeg vil have gjort anderledes i forhold til, til, til de spillere, som er udtaget.
0: Jeg er helt enig i forhold til blandt andet de, de fire fløjspillere. Altså også, vi meldte ud, nu skal, nu skal den have en også nu, uden vi skal til at løbe endnu mere kontra igen. Vi skal spille med fløjene. Det blev ikke meldt ud, vil jeg så sige, inden EM. Men den ros har Jesper Hold fået rigtig, rigtig, mange gange fra min mund siden, at det det fantastisk, at vi igen ser at vi spiller ud over fløjene, øh, og det gør jo bare, at de andre spillere får noget mere plads. Og det tænker man jo, når man sidder og lytter sådan et program her, er det så simpelt? Jamen det er det jo. Altså hvis man spiller uden positioner på en håndboldbane, så, øh, så, så giver det altså nogle sværhedsgrader. Det, det ser vi både på det danske herrelandshold i de perioder, hvor man har været lidt øh, forglemmende omkring det. Og, og vi har set det i en lang periode på det danske det, at Det har været stort stort issue i en at det har været øh, fordelt ud over for få personer og positioner. Og så synes jeg, at øh, Heindal har, har trådt et øh, step endnu højere op på, på udviklingsstien, og det, det fryder mig. Øh, hun har haft godt af, jeg ved godt, hun kommer tilbage igen nu, men hun har haft rigtig godt af at komme ud og opleve øh, verden. Og øh, vi ser en anden Hegendal, der vender tilbage til den danske liga, og synes vi ser en Heindal der har det her internationale snit. Øh, Iversen er en helt anden type en del der har jo på ingen måde været de samme forventninger på nogen måde til, til Regiversen omkring, hvad skulle der ske med hendes karriere. Hun har ud af og har jo en kæmpe rolle øh, for Udense. Øh, vi så i den periode, hun var ude sidste sæson, hvor, hvor skidt det så ud uden øh, Regiversen. Øh, det tør jeg da godt at sige. Og øh, jeg forventer også, at vi vil se det samme på det danske landtår. Jeg synes, det, det, er, en, det er virkelig en spiller, der, der er kommer fra baghjul, og øhm, så er der nogle ubekendte, det er, at vi sn- taler altid om det, hvordan AM, altså Anne Mette Hansen, hvordan hun stiller op til rundt. Jeg synes, at i de her træningskampe, det er noget at se, i hvert fald øh, af de træningskampe, jeg så der i hvert fald den sidste kamp mod Ukraine, at øh, jeg tænker, hun, hun skal nok være klar her, og hun har modnet med, med det ansvar, hun får i gøre med at anføre rollen osv. Havsted, det bliver det Never Ending vi omkring, skyder hun nok i det her indgangsspil, eller gør hun ikke? Øh, der vil, nu er det så ikke Bent, der sidder der, men, men Bent har jo ikke snart talt om hende de sidste 4 år. Øh, jeg ved ikke, om det er så altafgørende. Jeg tænker, at hun har en rigtig, rigtig vigtig go- rolle i det her forsøgsspil. Om hun så får skudt tre eller fire ind på kontraspil, det ved jeg ikke, om det er så vigtigt. Jeg tror det ikke. Jeg tror, det bliver meget vigtigt, at vi bliver ved med at spille med de her fløje. Vi har nogle teknisk rigtig dygtige fløje, der er afslutningssikre for vinklerne. Og så skal man også vide, det der er sket inden for de, de sidste par år, specielt den, den sidste sæson her, sådan her, det er, at du må nærmest ikke røre ved en Så ryger du enten ud, vi, vi går så sart til, at hvis du sætter du foden forkert, øh, en forkert på linjen når du træder på den, så går du rødt kort, og det vil blive håndhævet sindssygt her til VM også. Så de vil få masser af plads, så vi skal bare spille, spille de der fløje ud øh, med noget flow, så de kan springe ind i banen. Det er jo, det svarer jo til... Øh, tætst øh, at stå på, på straffepletten der og skulle, øh, skulle sende bolden afsted når de flyver ind over fløjene der og procent procenter vi ligger på på efterhånden ikke? Så, så der skal masser af spil derude og så har vi vi har skytterne, vi har genbrudsspillerne de kan komme med hvad de vil, vil de dække offensivt øh, vil de stå flat øh, Jesper kan spille op med, med det hele og øh, har fået en Simon Pedersen ind som kan ligge og lave lidt til, til tv også med bæremryggen og og alle de her ting, så jeg synes, det ser, det ser rigtig spændende ud. Altså, det bliver en god jul.
1: Og jo, det er sjovt lille det med Hausted, Jeg lader mærke til, hun skød det her mål øh, mod Ukraine, sådan nogenlunde midt på, på deres banehalvdel. Og det har alle hendes medspillere øh, retweetet eller sendt videre i deres story. Så det er ligesom, vi skal bygge hendes selvtillid op. sådan hendes liste det i hvert fald. Det var virkelig sådan, se, hvor du kan. Øh, for det kan hun jo. Øh, men det skal vi ikke tale så meget om, tænker du. På, på havstedets skud? Nej, jeg tror, at øh, det
0: bliver ikke det, der er om vi mm. kommer i en finale eller ej.
1: Den der højre bakke, lad os bare lige tage fat på den igen, for øh, det virker som om, at det er sådan meget konceptualiseret. Når trandborg er inde, så skal vi spille sådan noget lige på duelspil, og når det er Burgård derinde, så er det meget mere sådan krydsspil, og hun kan spille med, med hendes gamle veninde Heindahl på stregen der. Ser I det også sådan, altså, at det er sådan meget sådan, næsten sådan helt øh, typecastet til, til to forskellige roller?
2: Ja, det, det tror jeg da, det bør det også være, for det er to vidt forskellige håndboldspillere. Øh, jeg, jeg, jeg kunne jo godt tænke mig, at, at man spiller noget mere krydsspil, og man prøver at skabe nogle flere situationer til Tramper, hvor hun kunne skyde. Og nogle gange gør de det egentlig også, uden at hun så skyder på det. Øh, jeg, jeg mangler meget af det der, som jeg havde håbet på, og som jeg har håbet på i lang tid nu at se fra Trænborg. Som Jeg synes, en gang imellem, så, så, så laver hun 10-11 stykker i en kamp Men men, men jeg søgte det ofte nok, og jeg synes, det er for ustabilt, hvor jeg tror, som Burgaard, som Martin snakker om, måske skal have lidt mere friere rolle, tillade hende at spille lidt hurtigere, tillade hende at spille lidt vildere, fordi det kan hun. Så, så jeg håber også, at vi måske ser lidt længere snor til Burgård end, end til Trænborg, og så kan det være det på den korte side, så man kan tage Burgård ud defensivt og sætte ind, hvis det er det, man gerne vil. Øhm, men, øhm, men, 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 men det er to vidt forskellige højre baks, som, som kan spille vidt
0: forskellige håndbold. Og så håber jeg, at Jesper man ligesom har gjort i Jesper, at den der, vi, vi har talt meget om kynisme og ord, vi snakker om sportskynisme her, vi snakker ikke om kyniske personligheder, vi snakker om, at hvis det er sådan, at vi kan vinde hummelkamp på, at øh, Mie hun går ind på den der højre bak og, og sætter et par spillere en gang imellem, så det vi gør. Øh, jeg ved godt, at hun også selv har udtalt, at det er ikke er lige hendes position. Nej, men vi spiller for Danmark, og øh, jeg tror også, det var i, i, i henblik på, at det var lang tid, hun spillede der i Odense. Øh, og hun er også en fantastisk venstrebak, øh, men det, hun kan, det kan hun lige så godt for højre bak. Og øh, jeg tror, at, at der kan man også kigge lidt til Nicola Jacobsen. Altså, han spiller for at vinde. Og øh, har vi brug for den der højre, højre bak i nogle perioder, så er det det, vi gør. Øh, for det er det bedste. Måske. Jeg tror faktisk, at hvis man ikke får burgård i gang, Louise burgård i gang, øh, så tror jeg ikke, at, øh, at Jesper har den absolut mulighed og skal gøre, at han får Mie et over, og, og, og så har vi også den side med. For netop også fordi at det er nogle gange lidt nemmere at spille i det der fløje gode med den der højre hånd, øh, og, og hun trækker hele tiden folk, Vel, så ryger hun igennem i Højlund, så for hende over så vi også også få den der flow endnu mere gang, for det der, jeg synes, specielt Rønborg, altså ja, det ved jeg godt, hun er sikkert har på det i de sidste fem år, men det ligger ikke sådan helt vildt ting i spil, at, at få, få lavet noget flow ud til de der højrefløje.
1: Når man taler med de danske landstrænere Lars Jørgensen og Jesper Hensen, så fremhæver de vores forsvar, eller i virkeligheden den blok, der, der, der står derinde. Er det også, ser I det også sådan? Er det vores store fordel?
0: Ja, og Asper var også inde på det, at det, vi, vi har virkelig fået en defensiv, der, der er gangbar. Uh, Lars Jørgensen, han, han taler jo ikke, lig, altså, han ligger vel også og drømmer om forsvar hmm. så, så jeg kan opstå, at når du taler med ham, så, så er det den del, der bliver talt om, og det er jo fantastisk. Man kan også mærke, at, at Asper har en fantastisk gro omkring, Når Lars, hvordan, hvordan går det med vores forsvar, og, og, og Lars har helt styr på det. Uh, der kigger det hele sammen nu. Uh, jeg vil heller ikke være bange, fordi vi er også ved at få så aggressiv en, en 6-0, hvor både 3'er og 4'er positioner ligger arbejdet fremadrettet, og det minder jo lidt om en, en, en 5-1 formation i mange, øh, manges øjne, og, og, og skulle gå over i en fast 5-1, det kan være lidt nemmere for nogle af de andre typer, vi har med at stå i en fast 5-1, øh, så man også kan have dem med i noget kontorspil. Og øh, det tror jeg også bliver det næste, øh, der bliver arbejdet på.
1: Nu ved jeg, jeg synes, Sensvis spændende at se I, i den ene kamp mod Ukraine var, at øh, vi st- startede med Havsted i en 5-1. Store arme der, det havde de i sig selv problemer med. Når de så kørte en bakovergang, så trådte hun tilbage, og så lå små Ukrainer altså, og spillede med to bagspillere mod vores firkæde, ligesom øh, de gjorde i Vardar med kanaler og så sådan noget. Altså, det så ret spændende ud, synes jeg.
2: Mm. Ja, altså jeg... Ja. Jeg enig, og jeg, jeg er spændt på at se det mod hold, hvor kompetencerne er lidt stærkere, end, end de var for Ukraine. Men, øh, men, men jeg er enig, jeg synes, og det var også noget af det, vi snakkede om, da Jesper blev ansat, det er, at det bliver spændende, at der kommer noget alternativt defensivt end, end bare den 6-0, som, som de har kørt med i fem år med Claus. Øh, så, så jeg glæder mig til at se det. Jeg er helt sikker på, at det kommer til at fylde noget. Jeg ved ikke, hvor meget. Det, det bliver selvfølgelig også lidt afhængig af, hvordan hvordan det 6-0-forsvar står, og det har en tendens til at stå ganske glimrende så, så det er jo ikke sikkert, at det kommer til at fylde så meget men, men det er helt sikkert er et fint værktøj at have i forhold til at bryde noget rytme specielt når man møder nogle af, nogle af de helt stærke nationer hvor, hvor man måske ikke altid i, i 60 minutter kan, kan stå dernede og føle, at man har, man har styr på det øhm, men, men den defensiv det, det bliver den, der skal afgøre om vi jeg, om jeg kan om vi kan sker med de allerbedste, det, det er jeg helt sikker på.
0: Du spurgte mig også før, det der med, med de andre nationer, hvordan ser man på Danmark, og hvordan ser vi måske på de andre nationer, altså det er jo en floskel, men det er jo bare sådan, det er, altså der er rigtig mange af de nationer, vi skal, vi skal spille mod os, så øh, har man måske ikke lige set dem, men så siger man til holdet, vi, jeg ved, jeg ved, jeg ved at de har en god venstrebakke, og øh, det, er jo, det er jo sådan, det foregår. <laughs> Æh, Hun skyder. <laughs> ja, på en eller anden måde, når man, man tager ud i Europa og kigger, vi kan, vi kan kigge på Tjekhiedet. Vi lå også her i, i træningsturneringer og slog dem med en, en skæv 5-1, fordi Rabko selvfølgelig er selvfølgelig en dygtig hammerspiller, Og det kan man med mange af de der øh, nationer, der ikke har så stor en materiale, som vi har i Danmark. Øh, og der vil jeg også sige, det vil da være øh, charmerende på et tidspunkt at se en burger, som måske har lidt defensivt øh, problem med 6-0 nogle gange, men er hun en aggressiv rolle, så er hun hammergod, hun er en aggressiv spilletype. Hun kunne også sagtens ligge i sådan en skæv 5 på et tidspunkt, og der kan man også gå i en 6-0 efter overgang, og hvad ved jeg, så man har styr på tingene. Så der er mange muligheder ved de her fremskudte positioner til de spillere, både fem 1 øh, man har også haft en, øh, en Mirage til at ligge foran, og set mange gange, øh, og hun kender det fra sin, øh, sin tid på det tjekkanske, hvor hun skulle ligge foran og, og, og Europa-bolde og være aggressiv. Så på den måde kan man få nogle af de spilletyper ind, som man måske ikke altid kan få ind i forsvar til kontospillet, øh, ved at på det her
1: forsvar. Jeg tænker, det her, nu taler vi om den, den gode danske bredde, som en fordel. Jeg tænker, men, men altså, det der med, der, vi har vel ikke en sådan fast startsekser, eller der kan skiftes meget ud, men er det også en, er det også en udfordring, at vi måske ikke har en helt en hierarki, eller en, en, sådan en klassisk startsekser, som mange hold ellers vil have?
2: Ja, jeg synes igen, så bliver jeg nødt til at dele op i offensiven og defensiven. For jeg synes defensivt, der, der, der har vi måske ikke den samme bredde. Og det, og det er ikke i kraft af, at det næstbedste ikke er gode. Det er egentlig mere et udtryk for, at jeg synes, at de, de bedste de er, de, de er meget, meget stærke dernede. Og der, der synes jeg, at bredden er større offensivt. Og det kan så også være et udtryk for, at vi ikke har de der absolute verdensstjerner offensivt, som jeg synes, vi har defensivt. Øhm, så om det er en styrke eller en svaghed, det, det, det ved jeg ikke, men, men, men jeg synes, den er mere udtalt offensivt, end den er defensivt, fordi vi, vi, vi har nogle profiler defensivt, som, som, som virkelig, øh, virkelig er stærke.
1: Så du vil helt stå med Trændborg, Heindal,
2: Nå, Havsted,
1: Havsted Almede Hansen? Ja,
2: det, og det, der vil jeg da sige, hvis, når vi skifter i det, så, 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 så falder niveauet også, i hvert fald i forhold til det, det 6-0 koncept. Hvad
1: tænker du om det, som træner også? Vil, vil du gerne have et lidt mere tydeligt uh, hierarki, måske, eller klare? Uh, uh,
0: uh, absolut. Og jeg tror heller ikke på, at, uh, at de kommer hele vejen, uden at, at det hierarki, det bliver lynhundigt sat, hvis det ikke er sat. Jeg tror, at, jeg tror i hovederne har de, de sat det, og, og man vi skal ikke sammenligne os med nogen nationer, men man kunne se det også uh, til OL og så videre. Den franske landstræner, han lå også og, og råde rundt i det, og så der han til sidst sagde, at nu dem her, der skal afgøre det, så er det dem, der vandt. De sidste fire kampe, det var derfor, de fik succes, de var jo faktisk helt ud i øh, har vel egentlig bevist inden og og jeg vil så sige det danske herrelandshold, har bevist øh, inden for de sidste år, at, at det her hierarki, det er mega vigtigt, og de skal have den tryghed. Det er også en måde at vise, at vi tror på dig. Og når man ved, at man har et hold, som øh, åbenbart øh, har haft et problem med at tro på sig selv, Jamen, så skal man da i hvert fald have det her Og så vil jeg sige, at jeg synes egentlig også, at som Kasper siger det jo også, der er jo et hierarki i forsvaret, og der er et hierarki i angreb, det synes jeg også, der er, og, og der er kæmpe, og det er der, hvor jeg synes, at folk glemmer, man taler tit om den her fire blokke, det gør trænerne også selv. Jeg synes faktisk, der er en kæmpe forskel på, hvem vi er t- til at stå og dække op på fløjene, og, og det her fløjforsvar, det bliver bare, altså, øh, Lagendolse og Trine Østergård øh, i min verden er et niveau over lige pt i forhold til den del. Og det tror jeg tror, det bliver rigtig vigtigt, at vi får, får det at se, at hvor meget i realiteten moderne håndbold. Øh, også når der bliver det her 7-6-spil, som bliver mere og mere til VM, det er den eneste måde, de her mindre nationer kan være lidt med der og være udfordrer på sådan nogle ting. Der bliver de her fløjfors arbejde bare så vigtige i deres bevægelse. Altså, de skal stå og dække to mand hele tiden, og det skal de også 6-6. Ellers så kan man ikke være med internationalt. Øh, de skal frem i banen, de skal bolderåbe, de skal lægge ind, de skal fremtvinge de her lange afleveringer. Vi lægge høje i banen og lægger bolde på de her lange afleveringer, så man kommer ind i hovedet på modstanderne, så, så banen ikke bliver så stor og så videre. Så, så de flyvforsvareder, dem, dem skal vi holde godt øje med.
1: Og nu sagde du år 7-6. Det synes jeg også, lige, vi skal vinde. Det har vi jo set og Simone Petersen i hvert fald blevet, i hvert fald i majs så nærmest blevet udtaget til som den bedste 7-6 spiller i, i den danske liga. Hvordan har I set det danske 7-6 spil?
2: Uh, som noget nyt men også synes jeg ser ganske stærkt ud uh, og jeg, jeg er glad for at se det for jeg, jeg tror at det kan blive et ualmindeligt vigtigt redskab, blandt andet mod Frankrig som Martin var inde på tidligere det kan godt være en svær størrelse at åbne op nogle gange det der. Det, det er noget andet uh, det er ikke mange af dem der spiller i den danske liga der møder sådan et forsvar uh, i løbet af en sæson uh, så so, 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 det, det er noget andet uh, man skal møde og det, det kan være svært og det har vi også synes jeg er, uh, en del eksempler på, at det, det er svært. Så, så lige nøjagtigt, sådan en kamp, når de kommer til, måske, øh, at stå over for den opgave, så, så, så kan det blive et meget, meget stærkt redskab at have med.
1: Ja, det slog mig faktisk, lige skulle, det kunne godt være, det ikke lyder sådan, men prøv at forberede mig lidt til, til samtalen her. Der, der slog det mig, at 7 mod 6 på kvindesiden, der er vel egentlig rigtig nogen nationer, der sådan rigtig har sl- slået igennem med det, eller hvad?
0: Det er nervøsitet, det er, det er også medier, det er, det er alle de her ting, øh, som gør, at det er sværere på damesiden. Fordi der, der øh, er jo det her med, at der, der er et frit mål, der er jo det her med, at øh, man skal stadigvæk, selvom man går lidt ned i temme, når man spiller 76, fordi at, at du har mere plads, så skal man spille som en overtalsspil. Men man skal stadigvæk, når der er de her store chancer, altså en bagspiller, der kommer i fuld fart mellem to øh, forsvarsspillere på otte meter, ja, det, er jo, det er jo ligesom en straffekasse med tilløb. Og det skal man sende den bolde sted, osv. osv. Der kan godt blive lidt henholdende på siden, på mange af nationer. Men igen, jeg synes, Danmark gør det godt, og jeg synes, det er et våben. Og øh, vi har set det på herresiden også, øh, hvor godt og vigtigt et våben. Altså, vi har vundet flere kampe på det også på herresiden. Jeg øh, også huske en OL-finale, som vi ikke havde vundet, hvis vi ikke var i 7-6. Øh, så spillet, selvom der er mange, der brokker sig over det, og jeg er heller ikke selv en tilhænger af 7-6, det, 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 det er jo en anden håndbold, men det har gjort, at Danmark har skabt nogle resultater, vi måske ikke kunne have skabt uden det spil. Så øh, brug det, og så må vi se, om vi kigger lidt i krystalkuglen, og kigger på nye regler til næste sæson, hvor man kan spille endnu hurtigere. Kan man stadigvæk, jeg tror stadigvæk, man kan spille 7-6. Det handler om udnyttelse, det handler om der, det tager altså en vis tid at få hættet den her bold ud af rusen. Der er stadigvæk sådan et dobbeltnet, som målvoksen skal have fiklet bolden ud af hver gang hele tiden. Og så videre, så det tager nogle sekunder, og vi skal vi vil tage i 7-6 i fremtiden, og bruge det, nyde det, øh, vinde med det. Men
1: der er vel ikke nogen, altså jeg tænker sådan en landsholdsplan har vi set nogen hold, der har haft succes med det? Jeg tænker sådan noget på herresiden Portugal, Danmark i 16, øh, altså nogen, der sådan for alvor sådan har haft succes med det.
2: Nej, altså sådan lige på stående fod, så så kan jeg heller ikke huske, at det er noget, der har fyldt særlig meget i hvert fald. Jeg synes jo også det her med, at Danmark udtager en spiller... Og siger, at hun sådan, som udgangspunkt er tiltænkt det spil. Det er jo også et udtryk for, at det ikke er noget, alle damer spiller bare, at dengler rundt og spiller bolden det rigtige sted hen, og laver et sikkert mål, og så løber de ud igen, når, når vi skal have en spiller med, fordi hun er god til lige det. Så, så, så der er nok ikke. Da, det, der er nok ikke så mange damespillere i hvert fald, som er vant til det, eller som, som, som
0: spiller det lige så cool. Det synes som, det, det er lidt fragt. Uh, både at Jesper siger det. Uh, og generelt at vi, vi, at vi snart du taler om landsold, altså man må sige at Odense i den her sæson havde tabt rigtig mange homerkampe hvis de ikke var gået i og, og hvis man ikke har registreret at er den der krejer på det her 7-6 så er vi lidt på den ikke som ekspert så, så hun har jo bevist jeg ved godt at øh, han i har også udøvet det nogle, nogle sekvenser men man må sige at har jo vist at øh, hun mestrer det til fulde, både Champions League og i den hjemlige league, altså de har vundet ma- mange kampe øh, perioder, hvor de har haft rigtig svært ved at spille, ikke spil, hvor de går over mod 7-6 og, og virkelig været dygtige til det med rej som, som rigtig dygtige øh, 7-6-spiller.
2: Jamen det er ikke for at, sige, at der er ikke andre der kan, det er bare sjældent at jeg hører argumentet for en udtalelse så konkret på at, at,
0: fordi hun er god til det der. Og det er, altså, det, det er lidt frakt af ham når man nu har set mere regn. Ja. Og det er jo øh, det er fedt. Fedt med nogle udtalelser. <laughs>
1: Og vi så hende også Simone Petersen være med i, hvad hvert fald i Ukraine, med en, jeg har skrevet her, overtal på en ny måde spørgsmålstegn. Var, var det en helt ny måde, det vi så der? Er, det blev det lidt talt op til, det har vi aldrig set, for jeg synes at nok, at jeg har set nogen, eller hvad? Nej, jeg ved heller ikke.
2: Ej, jeg, jeg tror ikke. Jeg synes ikke, vi skal, vi skal tale det op som, som en eller anden ny opfindelse mm. i hvert fald. Øh, men, men igen med Simone Petersen er det jo en af de ting, som, som jeg tror, hun vil komme til at fylde en del i. Øhm, når, når vi kommer dertil. Jeg synes også, der var nogle udfordring, ved seneste slutrunde med vores overtal med Kristine Jørgensen. Det blev for tilbageholdende, og det, nu, nu snakker Martin om, at man er nødt til at skyde på det i 7 mod 6, hvis man kommer på 8 meter. Det var lidt af det, jeg synes, vi så med Kristine Jørgensen ved seneste slutrunde i overtal, at hun fik lov at komme derind uden, uden at skyde på det. Så, så jeg synes, det, det er spændende, hvis, hvis vi har en ny spiller med nu som, som, skal, som skal komme ind og spille det, og som, som er skarp i det.
1: Men det virker næsten som om, at hun har taget lidt op til sådan special teams, vil man kalde det amerikanske sport, ikke?
0: Ja, det er jo netop det, som Jesper er så fantastisk dygtig til, at få uddelt de her roller, så han kan have spillere Jesper, der rundt, hvor man tænker, Har du dog spillet i den anden klub der, så har du været topstar lige nu. Og han får holdt ved at lave de her special cases, øh, hvor de virkelig har en følelse af, at, at de, de er mega vigtige forhold, og det er en kunst, og det er han
1: rigtig dygtig til. Så bare lige for at summere op på, på det danske spil, den danske trup, i får, lige, I får lige chancen begge to. Hvad skal så lykkes for Danmark, for at vi kommer langt,
2: Kasper? <laughs> ja, jeg siger det samme, som jeg har sagt før. Altså, vi, sidste år lukkede vi 22 mål ind i snit i gruppespillet. Og det, hvis vi kan holde os nogenlunde omkring det, så skal vi jo vinde de håndboldkamp, øh, som, som det bliver stillet op i. Ikke? Så, så jeg, jeg tror, at det bliver svært at, at, at være afhængig af at lave 30, 32, 33 mål hver gang, hvis vi skal vinde. Så jeg tror, det er alfa og omega, at vi igen øh, kan, kan holde dem på de der 2, 3, 4, 20, og, og så finder nøglen til at komme over 25 selv. Så, så defensiven, den, den skal lykkes. Jeg, jeg
0: har aldrig været til et VM, så jeg kan ikke den, den der øh, følelse af, hvad lige der skal times passe til at starte på, den, den, den vil jeg søge på et tidspunkt. Men jeg tænker, at øh, man skal passe på, at man ikke tilegner sig et niveau efter de første kampe, fordi at, at modstanderen er simpelthen så dårlig. Og så kommer der lige pludselig nogen, som virkelig kan spille håndbold. Jeg tror også, det var lidt det, der var problemet med det danske herlandshold. Uh, Pulen var egentlig lige ud, og så kommer der lige... Altså, vi er jo reelt set heldige, må vi jo sige til sidst. Uh, jeg var godt til en kamp, hvor jeg sad lidt ud over stolekanten. Uh, der kunne gå begge veje uh, mod værtsnationen. Og der kan man sige, her ved Danmark, så er vedkommende, uh, få niveau for start, og det er også derfor, at man spiller mod Ukraine. Jeg, ved ikke, jeg vil ikke nedtale ukraines præstationen generelt, men, men det er ikke, det er ikke, et top, ikke en top-nation, og så finder man ud af, hvordan kan vi stå godt i forsvaret mod nogen, der spiller det lang tid, og lave nogle andre ting, og, og der, det bliver endnu værre med de her øh, u-nationer inden for håndbold, der man skal møde. Og så kommer alle de her øh, kampe, hvor det er fald, hvor man så skal være ligesom mod Kroatien, en kamp der, hvor man virkelig Og der der må man også godt lige peppe hinanden op og sige, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, og og hvordan vi lige skal gribe tingene an. Og det vil være rart, at vi herinde har har fundet ud af alle de der forsvarsmodeller, vi skal køre, offensivt som defensivt, og vi angrebsmæssigt har fået sat holdet til, hvem er i A-kæden og hvem er i B-kæden, for så lang er den turnering heller ikke, at at det skal flyde rundt. Og så så er vi klar til til slutproduktet og og kommer i den her finale, som, som jeg så gerne vil have men det er måske en meget
1: sjov Pangdanko siger, fordi man kan jo godt forestille sig at indledende runde mellemspillet det går sådan set OK og så pludselig står vi faktisk igen i en kvartfinale mod
0: værtsnationen her, er det så Spanien. Det vil ikke usandsynligt. Og de spiller på en helt anderledes måde, men det kan vi så måske øve os lidt på i Ungarn forhåbentlig lidt. Mm. Det er sådan lidt mere tæt på, det er lidt mere der bliver slåben lige inden man takler og videre. Der kunne det også være det her lidt mere offensive forsvare, vi skulle til at... Så de ikke kan få lov at komme for tæt på osv. Selvom at man... Hver faglig træner vil sige, de har jo ikke en, der kan skyde hen over en halvanden mindre høj spiller. De er meget små i forhold. Øh, og dog forsvarsmæssigt bliver de nogle lidt højere. Men angrebsmæssigt, det går det bare stærkt. Så få lukket af og få sørget for de her øh, spanske... Nu så jeg jo lidt her i turneringen, at de her spanske fløje ikke øh, får for meget plads. Så må man nærmest hellere mandsopdække dem. Og, så, så de den midterste del af banen for flere afslutningsmuligheder, så tror jeg, man har lukket uh, Spanien rimelig godt ned. Uh, og sådan har det været et stykke tid. Uh, jeg vil synes, at uh, det kunne være rigtig spændende at spille mod værtsnationen og nu siger du måske, altså det er vel sådan, nu, nu taler vi jo IHF, altså det er jo uh, IHF, det er jo... Uh, det er godt, du siger det på tid. Ja, undskyld, Sv- er undskyld. Det er jo uh, det, vi taler om. Og må ikke, at Spanien, de til sidst, på en eller anden måde, øh, står der, så vi får nogle tilskuer i halen. Det, det plejer at være sådan til et VM. Og,
1: og, og Kasper, bare nu, nu, spurgte, nu startede jeg med at spørge dig, hvad du glæder dig til. Jeg tænker, om vi ikke skal være ærlige over for lytterne og sige, at det her VM bliver vel sådan et, i sådan to eller tre tempi næsten. Altså de, de, de første runder her, det bliver vel super eller hvad?
2: Ja, jeg, jeg, har, jeg har ikke super høje forventninger til Danmark-Kongo. <laughs> det har jeg ikke. Øh, Sverige
1: og Uzbekistan, kan jeg også røbe. Det ja, kan du også glæde dig
2: til. Ja, og det er måske lige de kamp, jeg håber på, ligger, mens jeg har træning. <laughs> øh, men jeg synes, når vi kommer videre derfra, så, så står vi over for to opgaver i, i Tyskland og Ungarn, som godt kan blive spændende. Jeg, synes, jeg kan huske, at vi talte om det sidst, øh, vi lavede podcast sammen også at... Der manglede vi noget fra Ungarn. Vi manglede, at de fik ligesom indfredet noget af det potentiale, der er for eksempel i to af de unge, øh, fra og Kløber. Øh, og hvis de kan det, æh, ligesom Tyskland med Bølk og så videre, så, så er der egentlig ganske spændende øh, spillere i, i begge trupper. Øh, ikke for at sige, at Danmark ikke skal vinde i kamp, for det, 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 det tror jeg da sagtens på, at de kan. Men det bliver nogle andre opgaver, altså det bliver nogle gode håndboldkampe. Øh, men, men jo... Det, det, det specielle første step her kan godt, det, kan godt være noget, vi kan gå og vente på overstået.
0: Jo, men nu, nu så jeg også tale omkring med Ukraine osv. Det er jo måske ikke den bedste, men det er, altså, det er jo et mandskab, som har spillet op med rigtig dygtige nationer. Og jeg tror, vi lidt, undervurderer lidt, hvor Danmark står i dag. Jeg tror, at man vil se til øh, Altså, jeg, jeg er meget, meget ked af det, hvis vi skal sidde og frygte Ungarn lige nu. Jeg er også meget, 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 meget ked af det, hvis jeg skal sidde og frygte Tyskland. Fordi så bliver jeg skuffet. Øh, tyskerne, som jo mod Belarus, hiver han ud godt hjem på hjemmebane. som mod russerne, hvor russerne spiller med B-holdet, øh, hiver han ud og går fordi nu er det sådan en opvisningskamp. Og det var også for for tyskerne. Men spiller hun dem ud, de her, det her ruske hold, så har tyskerne ikke chance. Altså han er, han er jo nærmest skiftet ud efter, hvad man lide, ikke kunne lide og ikke kunne lide på det hold. Øh, så det er jo et, øh, et hold igen under opbygning, som har en bølk, ja. Bølg, øh, så kan vi gå tilbage til den at de har en god venstre bak, og så går vi frem til. Ja. Den. Øh, dem skal vi ikke tabe til. Det, det, det skal vi simpelthen ikke, og vi skal heller ikke tabe til Ungarn.
2: Men anderledes opgaver end Kongo-Tunasien, ikke?
0: Jeg, øh, jeg tænker, at det bliver, det bliver sådan starten på julekalenderen, hvor vi, øh, vi får hele Danmark med, fordi vi får nogle kæmpe sejere, og, og så kan vi ride videre på bølgen mod de andre der. Men selvfølgelig, og det, øh, vi skal tale dem lidt op, fordi at der skal også nogle tv se på. Men jeg tror at egentlig, familien i Danmark de er ligeglade om det her men Det er umuligt ikke at tale dem op til at være en end Kongo-Tunis. Ja, absolut. Men jeg har hørt jo. Congo ja, jeg snakker om, vi skal tale lidt nå. Men jeg jeg de danske
1: spillere tale om, at vi må nok påtage os for <laughs> mod congo <og> tunis <laughs> Ja, det må vi nok. Ja. Men skulle vi også strække den til lang til at sige, det må I også gøre mod Ungarn og Tyskland.
2: Ja, ja, ja jamen, det synes jeg. Altså, det er anderledes opgaver, og det bliver det skal nok blive nogle gode håndbold, det bliver ikke en god håndboldkamp mod Kongo og, gå og Det har jeg simpelthen svært at forestille mig. Jeg tror nok, det skal blive en fin håndboldkamp mod Tyskland og Ungarn, men ja, jeg, sy- jeg synes
0: stadigvæk, vi skal vinde. Men er det ikke det danske igen? Så har vi spillet en turnering, og vi har været hamne gode. Og så lige en kamp der mod Kroatien, der fungerer tingene ikke, og vi kommer til at se ud som om, vi undervurder dem lidt. Vi kommer til alt muligt. Og det hænger bare i, i kroppen. Og nu er vi bange for, og nu skal vi da i hvert fald slet ikke undervurdere nogen igen, når vi skal alt muligt, og vi skal... Vi skal også fortælle, hvor gode vi er. Øh, I kan gå re- hele vejen til en finale, hvis det flasker så lidt. Øh, I skal ikke undervurdere Ungarn. Nej, men I skal ikke undervurdere nogen som helst. I skal gå ind, og så skal I spille jeres og spil. Og I skal spille håndbold, og I skal være lige så klar til den ene som den anden som den tredje kamp. Det er professionelle landshold, vi snakker om her. Det er, jo ikke, det er jo ikke Ungarn, vi taler om, som er gode nogle gange, og på andre dage, så har de ikke. Selvfølgelig ja, spiller de det bedste, de kan ungarn mod Danmark. Men det er ikke nok, hvis Danmark også gå ind professionelt til de her håndboldkampe. Og, og det er det, jeg forventer, og jeg er helt sikker på, at Jesper Jensen han er garant for det.
1: Så slår jeg lige en lille krølle på det danske hold og siger, at det, jeg hører jer sige, det er, øh, vi har holdet, vi har erfaringen, vi har fået en drømmeløsrækning. Vi skal også påtage os noget favoritværdighed og har bestemt mulighed for at gå i en semifinal. Ja, godt. Den krydser vi af. I kvindehåndbolden har vi længe talt om, at der var en top 3 med Norge, Rusland og Frankrig. Vi så det måske også en lille smule til OL i sommer, kan man sige. Der var det også de tre hold, der også stod tilbage til sidst. Men hvis jeg nu lige starter med dig, Martin, her. Har vi stadigvæk den samme top tre, som du ser det lige nu?
0: Nej, det synes jeg ikke. Jeg jeg mener klart, at vi har Norge og Frankrig, som som vi kommer lidt tilbage til, som har absolut det her perspektiv om, at de skal nærmest stå i finalerne, eller så vil det blive... vent til noget negativt for dem, fordi de har kæmpe potentiale stadigvæk til at være der. Og øh, så har vi Rusland, som har så altså skiftet øh, godt og grundigt rundt i, i tingene og, og kommer med en, en meget forynget øh, udgave. De har nogle af de, de aller, allerbedste stadigvæk øh, i deres overgang. Altså, alene er sådan hende af venstre bakken, som, som jeg antydede før er måske Europas aller, allerbedste øh, ungdomsspiller lige nu. Øh, set over alle lande. Jamen, øh, der, 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 kan, der kan de være med, når vi snakker om, at der kommer en, en masse... Og de vil i nogle kampe øh, kunne lave nogle fantastiske... De har så lige slået Norge øh, i en træningskamp øh, herop til, øh, til VM, og de kan levere nogle, nogle fantastiske resultater. Vi har selv spillet mod dem med Schweiz, og tabt med en fire stykker i Rusland, og, og de svinger op og ned. Øh, gode, gode, talentfulde spillere, øh, men de er ikke i top 3, øh, hvis man sammenligner med, hvad, hvordan top 3 har været. Der vil jeg mene, at Danmark øh, nu øh, skal se sig selv foran dem.
1: Og nu talte vi om de danske chancer her øh, før. Og de, man kan også sige, at Kasper, det plejer at være lidt specielt med den første slutrunde efter et OL. Der er jo nogle af lande, Rusland kunne være et eksempel, som, øh, som kan man sige, giver lidt op og måske virkelig gør klar til det næste OL. Øh, Sydkorea i hvert fald i gamle dage også meget kendt for det. Nå, som vi ser dem, er de tænker er de også som. Øh, som Rusland, eller kører de bare på?
2: Ej, altså, generelt har de jo en tendens til bare at køre på. Og øh, så altså, tror jeg måske også med Norge, øh, jeg ved ikke, om vi lager mod inden, men, men der er i hvert fald nogle af de spillere i den norske trup, som har været med i mange år, som ikke har 10 slutrunder tilbage. Så jeg er ikke sikker på, at deres mindset sådan er til at sælge en, en slutrunde, eller i hvert fald ikke gå ind for at, at absolut topperform til en slutrunde, hvis, hvis vi antager, at de har 2-3-4 slutrunde tilbage så vil, de nok, øh, så vil de nok forsøge at skrave så meget guld sammen som de nu kan inden, inden deres landshold som har jo været en helt grotesk øh, periode de har, de, har, de har kørt under, under det, det landshold, så vil de nok se ikke at de kan skrave så meget guld sammen som muligt her til sidst
0: Jeg er helt enig, altså Norge øh, har ikke gennemført det her generationsskifte på samme måde som Rusland nu gør og øh, man må sige at, at Norge øh, har en, en vanvittig <laughs> land, af stadigvæk og så har de det, som, som jeg også øh, lige har stiftet øh, bekendtskab med, et, et B, B-landshold, øh, hvor vi stadigvæk taler om, at deres målvogter, det er, det er Champions League-målvogter, der står på allerhøjest niveau, og sådan kan du egentlig jo at køre rundt på alle positionerne. Men Strafløj, øh, som man nærmest ikke har set bedre øh, i lang, lang, lang tid på Norsk Landshold, øh, på et B-nation, øh, og de ville kunne komme rigtig langt også øh, til et VM med deres B-hold. Så de har nogen, øh, der står og venter. Øh, en højere bak, som, som Kasper kender lidt til fra Norge også, øh, som, som spiller øh, på allerhøjeste niveau allerede øh, kvæg, øh, at man har bygget det op på den måde man har gjort det i Norge og, og der kan man sige, at de, de får i hvert fald masser ud af at have det her B-landshold, der står klar til at levere øh, til de forskellige positioner sådan at øh, Norge vil vi se de næste 6-7 helt sikkert i hvert fald 6-7 år at der så kommer deraf det ved jeg ikke men øh, jeg tænker, at de har ret godt styr på det
1: men tror jeg, han tænker for det sådan at det er sådan noget, der sker løbende i virkeligheden. Altså at vi for eksempel måske kommer til at se hende i rejste noget mere den her
2: gang, eller Ej, det bliver svært at komme ud om, tror jeg, det vil jeg sige. Men, men hun er måske. Hun skal måske heller ikke være sådan øh, billet på, at man laver generationsskifte, for hun, hun, er, hun er så god, så, så uanset hvor gamle de er de andre, hvor erfarne de er, øh, så, så, så skal hun jo spille. Jeg synes mere, hvis vi sådan skal snakke generationsskifte, så, så har de en venstrefløj på 35 med, øh, som når Martin så fortæller nu, at de har mødt et b hvor venstrefløjen øh, spiller på et tårnhøjt niveau. Så da, der kunne man måske kigge og sige, okay, kunne det give mening øh, at skifte ud? Men jeg må også sige, at, at under hele den periode, hvor jeg hvor har været, været landstræner, har det været med den samme klikke, den, den samme gruppe. Ja, altså, jeg ved ikke, jeg begynder efterhånden at tænke på, at give om han ikke kører det ud, og får alt det ud af det han kan, og lurer mig, om han så kunne finde på at tjekke ud sammen med Camilla, og Camilla Herum, og Normørk, og, og hvem der ellers er af de der spidser, han har haft, han har haft under ham hele vejen igennem det. Fordi, ja, hvis det var mig, der... Så hvis jeg kigger frem mod 10 år mere som Norges Landstræner, så, så tror jeg nu altså, at jeg var gået i gang med det mere. Nu, nu kan jeg så se, at han siger det der med Maren Ordal fra, fra Odense, hun har taget med, fordi de begynder at kigge på generationsskifte. Og derfor er, er det et meget, meget spænkelt generationsskifte. Han, så, så tager han en for hver slutrunde, så, så skal de alligevel holde noget endnu, de, de gamle garvede, ikke? så. Jeg, jeg, jeg synes, det kunne godt se ud som om, at, at han spiller sig færdig sammen med, med, de, med de andre, og så, så tjekker de alle sammen ud.
1: Som jeg forstod det, var det også kun fordi, at Frafjord havde sagt, at hun ville stoppe om et år? Jo, eller, men... Ja. Ja, ja. Altså, så ellers havde, altså der, det kunne det være, at han havde taget Frafjord
2: med sig? Ja, det, det havde det. han da sikkert, hvis ja. hun havde kunne binde sig til det, men jeg mener bare stadigvæk, hvis det skal være et udtryk for et generationsskift, at man skifter én spiller, så, så det...
0: Ja, og så, og så det er jo godt billede på, når der, der, der på stregpositionen der, at... Altså, sidder vi og diskuterer den ene eller anden stregspiller, i den, som i reelt set er nummer tre øh, for Norge lige nu. Øh, Maren har spillet fantastisk fantastisk fodelse, mm-hmm. og har spillet en super sæson. Øh, jeg har lige spillet mod B-nationen, hvor der er en, en spiller, øh, som vi også kender fra den danske liga på, på stregen, fra Ikast, som han er i Ikast, som jo er på samme niveau. Øh, det er jo vanvittigt, den talentmasse, de har på positionerne i Norge, af øh, dygtige spillere. Så... Jeg tror egentlig, han har kørt det, jeg kan ikke huske, han har kørt det på andre måder, end han gør det nu. Og når vi snakker om, at selve truppen, den er, er nogenlunde den samme, så kan jeg bare sige, når vi så kommer til, til VM, det er næsten lige meget, hvem de spiller mod. Altså det, man kan jo komme fra kampe, hvor han har, han har skiftet sådan omkring otte spillere ud. Det er de samme og de samme og de samme. Og, man, og jeg kan også huske, de danske kommentatorer igennem lang tid til at starte på, hvor det var interessant, om de kunne holde til det. Nå, og så nu er vi måske på 4. og 5. slutrunde, hvor det har været sådan, og nu bliver det ikke diskuteret mere, men det er jo vanvittigt, at så få spillere kan spille så mange minutter, uden at øh, det går helt galt, øh, når vi snakker om, hvor mange slutrunder det egentlig er igennem nu.
2: Ja, og, og ikke gør, og hvad de ellers har lagt ja. øh, krop til, ikke? De, ja. de spiller bare. Ja, altså.
1: Men er det, hvis jeg så spørger om ude af er det så bare mig, der tænker lidt forkert?
0: Ja, yes,
2: det dog, når du tyder på det. Mm.
0: Jeg tror også, det er lidt en dansk tankegang, det der med, ja. at talent skal komme op, og, og det er også charmerende, og det er alt muligt, men nu handler det bare om for, for, for Norge, det at vinde så mange medaljer som overhovedet muligt, og, og der kan man sige, at de er jo dygtige. Altså, jeg kan forstå, at vi, vi sidder og taler om, at, at de kunne ikke slå til mere, og, og de tabte kampe på grund af, at de var for gamle, eller hvad vi nu synes, eller har været med for længe, men det gør vi jo ikke, det er ikke den tankegang, vi, vi sidder lidt bekymret for Norge, om de også om fire år, men det kan jeg så garantere at Thomas, de vil stadigvæk være med om fire år på aller, allerhøjst niveau. Og man
2: går op, de lige giver eller to nede.
0: Jamen, jeg havde jo for nylig
1: tale med Nivola Jacobsen om det her med ikke at lave en Benk Johansson. Det var han meget opmærksom på, det der med. Han har jo også en generation, som et eller andet tidspunkt, så spiller de ikke mere. Og så, hvis han så liftet building der, så står man jo lidt og skal starte helt forfra. Men der
0: tænker jeg, det er jo også sådan lidt at snakke om noget helt forkert, fordi at Lige på herresiden i Danmark, der, der er jo ikke nogen lande, som har så stor talentmasse. <laughs> så, så det er jo nemt nok uh, at snakke om virkelig end uh, Ben Johansson, uh, fordi vi har jo mega talenter, der er mm. på vej, og vi kan spille også der. Ligesom Norge på siden kan spille med b 12 og så vil jeg måske stadigvæk være blandt de seks bedste. Det vil jeg tro, at det, det så vi også i træningskampen, og det kan Danmark også mm. uh, mod Norge, blandt andet og uh, på herresiden. Så jeg... Jeg er, nu ikke så, jeg er nu ikke så bange for den ikke så ikke, om jeg er slet, slet, ikke bange for herresiden på dagen. Men for den hersiden. der Lasse
2: Svand, Hans Lindberg, er jo meget en-til-en med, med Solberg og Kemila Herrem. Hvor man kan sige, at de kunne jo godt skifte Kemila Herrem ud. Med, med hende, der er på b øh, og, og så stadigvæk altså, der ud af, som de har gjort, for ligesom at køre det der generationsskiftet stille og roligt ind. Men, men, men det er der jo absolut ikke. Indt- jeg tror ikke, han tør sig at kæmpe i det er sådan en helt anden ting. Men, men det er der jo ikke noget, der tyder på.
1: Bare lige sætte et på Henrik Rejstad. Vi, øh, vi kan jo sige til lytterne, at vi har jo også lavet sådan en liga i, øh, på holdet.dk. Er Henrik Rejstad den spiller, man skal have på sit hold? Kommer hun til at brage igennem her?
2: Det kommer an på, hvad hun koster, jo.
0: Ja, ja. Jeg, har ikke, jeg har ikke været inde og kigge på transferomkostningerne endnu <laughs> Og reglerne for udskiftning <laughs> Og Men så videre så videre Men hvis vi tager efter kvalitet måske, Vi snakker om most valuable player Til Champions League, mm. Final Four Altså man er jo ret, ret langt væk For håndbold, hvis man ikke tager sådan en spiller med
2: Når de kommer til at spille med fire bagspillere og hun er den, den ene ja, er så, den fire. Er, ja, <laughs> ja Ja det er hun nok <laughs> øh, så, så lurer man ikke hun nok skal, skal Få et pænt antal billetter og jeg
1: hører jo sige, at Norge har i virkeligheden måske en klar favorit til at tage titlen. den.
2: Ja, det, det, det har jeg.
0: Ja, de eneste, der kan sørge for, at det ikke kommer til at ske, det er, jo, det er jo Norge selv. Og det handler også om at kigge lidt på deres egen evaluering i forhold til OL. At de, er jo helt, 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 de er, de har sådan en selvforståelse, at de kan bagefter sige, at vi, vi vinder ikke, fordi vi er ikke selv, mm. eller vi har kørt os selv for højt op. At de ved godt, at de er de bedste i verden, hvis de spiller øh, normal håndbold, øh, som de nu så flot gør i de fleste kampe. Øh, så slår de ikke til mod Frankrig. Jeg vil også sige, at øh, øh, der er også nogle nationer, som øh, altså, russerne osv., som, som I lige nøjagtigt der øh, valgte at slå til på de rigtige tidspunkter i Frankrig. Vi har nævnt det før, som først til sidst finder ud af, hvordan vil de spille håndbold og så... Så kan man øh, synes, at, at Grumbold, som han skulle have været i generationsskift, øh, øh, veksel, eller hvad ved jeg eller ej, så må man bare sige, at manden han, han har godt nok fået øh, noget af en øh, øh, figur igen fra Frankrig. Altså, jeg ved ikke, hvor mange år han har været med efterhånden, men fantastisk come- comeback, og stør for, at øh, Frankrig ender med helt fremme, og vi alle sammen sidder nu og tænker, der er Norge og Frankrig.
1: Han har vel været med... Det er i ja. hvert fald over 20 år, ja, så har han jo haft pause og sådan ja, noget. Ikke? Med et kort
2: afbrud ja. på et par år, ja. 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 Øhm. hvor det ikke gik så godt.
1: Ja, præcis. Så kom, så kom far tilbage. <laughs> <laughs> og, og stadigvæk i sin, i sin fine, åbenstående skjorte, det sætter vi pris på. <laughs> Æ, men, men lad os bare lige tage de olympiske mestre her. Æm, altså, du var også inde på det, tror jeg, Martin, tidligere. Det der ordet stabilitet kommer jo helt naturligt op, når vi taler Frankrig. Kan de finde en stabilitet i sådan en slutrunde det her?
0: Jeg tror det ikke. Altså jeg, jeg kan godt frygte, at den der, nu er de vundet, øh, kan man sige, øh, en del, og gjort det rigtig godt, og, og komme med der, hvor det snakker ind. Og så nu, så er der noget VM, øh, som spørger her forude, og jeg, jeg er ikke sikker på, at de kan... Jeg synes også, der var den franske afgange, for at tage lidt ud af posen. Det er det, vi taler om her, det er den der franske afgange. Den var der også til OL til start på, og, og den, de var ved at slå sig selv ihjel, kan man sige, til turneringen. Jeg tror godt, vi kan se det samme her, at at de de, de kan få svært ved at at slå tænder, når det gælder, som vi også har set til
2: Altså, jeg synes, det er det værste hold i europæisk håndbold at skulle prøve at sidde og sige et eller andet om på forhånd, fordi det er helt umuligt, fordi vi kan sagtens komme til at sidde i gruppespil med en fornemmelse af det og det der, det kommer ikke til at fungere, og det, de ryger ud i gruppespil, og det bliver aldrig til noget. Af det der Så sådan lige hen over et par kampe, hvor de vender knæben så finder de en eller anden rytme, og han skifter stadigvæk ud hver fjerde minut på hele lortet, og så, 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 så rammer de det hele, og så, så kan de ende med at vinde det der. Altså, så, jeg, jeg synes virkelig, det er svært at spå om det der. Og vi kan også sige
1: til holdet dk du skal aldrig tage en fransk. Nej, holde, nej, 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 Du ved ikke, hvem der spiller. jeg ja, skal man holde sig langt fra det der. <laughs> Kom, sig, kom, så. Men kan de gøre det igen, kunne jeg så også spørge. Det kan de vel gøre så også godt.
2: Ja, altså, selvom jeg kigger på truppen, øh, så er der ikke nogen argumenter for, at de ikke skulle kunne vinde. Det synes jeg ikke. Så, så ja, altså det, det, det kan de sagtens.
1: Hvordan ser du, ser jo også meget Champions plastik? hvordan ser du de franske spillere der? Altså, det kan både være Rostov Don, men selvfølgelig også de, de to franske hold.
0: Jeg synes, de, det er lidt blandet. Jeg synes, at så har fået noget stabilitet igen efter en kær sæson med corona og de har været meget ramt, synes jeg, og var ikke så dygtige i sidste sæson, som vi ser dem igen. Jeg synes, vi, vi ser noget bund øh, fra de franske spillere igen. Så hører man, at øh, kan de også, øh, der bliver skiftet rundt, nu en en af de bedste, der til Paris, og det bliver sådan lidt, øh, lidt uro igen på Metz og for brest synes jeg, at det er op og ned at se brest kampe, hvor det er på aller, aller højeste niveau, og man kan også nærmest se det også med, med Sandra, og og hvordan det hele fungerer dernede, at der er kampe, hvor det, det er virkelig, virkelig flot håndbold. Og så er der kampe, hvor man tænker, at det er ikke det er ikke jeres niveau. Øh, det er vel det her, det her franske... Vi vil se det som arrogance, og tænker, at de, de ser det selv på en anden måde. Men, men det er forsvindende i hvert fald til, at man helt kan vide. Øh, derfor manage hold, og hvad der ellers er at spille på. Hold jer væk igen for de
1: franske spillere. Og hvis vi nu skal drømme lidt en dansk semifinal. Så hører jeg også sige, at vi foretrækker Frankrig for Norge.
2: Ja, ja, ja. ja det, det kan der ikke være nogen tvivl om. Altså, jeg, jeg tror også, at Frankrig måske i virkeligheden kan ligge lidt bedre til Danmark, end, end Norge kan. Øh, fordi Danmark spiller ganske kontrolleret. Øh, forhåbentlig også ret stabilt i løbet af en hel kamp, hvor Frankrig det, det, det kan både gå op og ned. Og det, så, så på den måde tror jeg måske, at Danmark kan drage lidt mere fordel af kollektivet og måden at afvikle en håndboldkamp mod Frankrig, end de kan mod Norge. Øh, man.
0: Og så igen, ikke? så kigger vi... Når, man, når du bliver stillet sådan et spørgsmål, så kigger du tilbage, men i forløbende været de sidste par sæsoner, og kigger lidt EM osv. Så, så må man bare sige, at når vi kigger, kigger EM, så tænker vi jo ikke, at vi er langt væk fra Norge. Øh, jeg sidder med en følelse i sådan en kamp, den kunne vi godt have, have taget. Så jeg frygter, ikke, jeg frygter ikke nogen af dem. Altså, men vi skal spille op til vores bedste, selvfølgelig skal vi det, og vi skal tro på tingene. Og så er det, så, så er det klart, at vi taber til nationer. Øh, man kan var være helt ret i, at... Øh, at vi kan ramme Frankrig på nogle punkter, hvor at, at de kan få rigtig svært med Danmark specielt. Hvis det også der kommer til, at det godt op og løbe med dem, og ikke omvendt, så, ja, så har det, det s- godt ud.
2: og så har det 7-6 med. Altså, vi taber 23-20 til Frankrig ved, ved den seneste slutrunde. Og det er det der med den defensiv, vi har snakket om hos Frankrig, som er en svær størrelse. Men <coughs> hvis man har fået nogenlunde gang i der man stoler øh, lidt på sit, sit 7-6-spil, så, 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 så kan det sagtens være sådan noget, der kan, der kan gøre, at, at vi kan kontrollerer kampen i endnu højere grad, end vi måske normalt gør, når man bare spiller 6 mod 6. Men man også kan få åbnet op for, for en defensiv, som, som notorisk står ganske stærkt.
1: Et par hold, jeg også lige vil vende mere, øh, er nogle af dem, som kan, man, jeg kan sige, er sådan, måske lidt i udkanten, og det er jo lidt underligt at sige, at de forsvarende verdensmestre, nemlig Holland, også er i på en eller anden måde lidt i udkanten. Martin, øh, vi regner ikke med, at de bliver dobbelte verdensmestre, de her
0: hollender, eller hvad? Ikke ud fra de resultater, der har været, øh, men det er også et turneringshold. Altså, der, der mener de sådan lidt, øh, når man snakker tysk fodbold. Øh, de vokser lidt med opgaven, og jeg ved ikke, hvad der er med, øh, med dem. Altså, det, det er vel egentlig i mål, man ser det allervis. Til altså, Vester kan stå okay, Champions League, men når hun så øh, kommer til, til det hollandske landshold, så eksploderer hun jo nærmest og med dobbeltparader og, og procenter, som man aldrig ser for klubholden. Altså, jeg tænker ikke, at der er nogen, der sidder tilbage i Danmark, efter at Tess har været her i nogle øh, år og tænker, wow, øh, derfor vandt vi DM for Udense så videre. hun er en dygtig håndboldspiller, men hun er jo ja, verdensklasse, øh, når hun for Holland, og øh, det bliver afgørende. Altså kan man få hende op på det niveau igen, som da de blev verdensmester, eller som, tror faktisk, hun, hun røg på turneringshold allerede, dengang vi spillede i Danmark her øh, ved hvor hvor Holland første gang rigtig viste sig. For den gode side, der var Tess, øh, som en 20-årig pige, øh, cirka med øh, blandt øh, øh, verdensholdet. Så øh, ja, det er, det er en vigtig spiller, og så, så ved man ja. Nu skal man ikke gøre Polde historien til til at at det, det er helt vanvittigt, men man kan aldrig vide, altså det, det er jo en spiller, som nogle gange kan nogle ting, som er helt umenneskelige. kan hun hun komme tilbage og få en en rolle hun betyder helt sikkert meget for de andre piger på holdet i forhold til troen på tingene jeg tror hun tror altid på det har fulgt mange af de hollandske spillere i Champions League Malenstein er sindssygt godt kørende for FTC på den der højre fløj de har stregpositionen, bagspillepositionen godt besat må man sige Uh, Louis er for, for Odense Har ikke været uh, med fra starten Men jeg synes også at vi så i de sidste kampe her Både i den hjemmeliga og Champions League At uh, hun, er, hun er klar til VM også Ja yeah, og så må man sige På højre bak der har de to forskellige typer vi, vi ser den ene i Danmark lige nu Og den anden render rundt ned i Tyskland Også i Champions League uh, Van der Heiden og spiller, spiller god håndbold uh, My safety kørende Og hun er meget bedre på landet også I forhold til at løbe på de der huller bredt i banen det, jeg kan ikke sige til dig, at de ikke kan komme rigtig langt, men, men det, står ikke, det står ikke skrevet nogen steder, at det lige skal være dem, men lad os se. Hvor langt er
1: Larissa Nusser fra København-Hopbold kommet i jeres optik?
0: Øh, jeg, synes,
2: hun har <coughs> jeg synes, det har, har betydet noget for hende, eller altså, men det har betydet noget for hende, at mere række. Er der længere. Øh, jeg synes, hun har kæmpet mere med tingene efter at hun stoppet i København, hun gjorde men der er ikke, det er ikke nødvendigvis er noget unaturligt i det, for der har helt sikkert været en anden rolle nu. Øh, en anden diagentstok, hun skulle tage. Det behøvede hun ikke bekymre sig ret meget om, det mere rej var der. Æh, og det har hun helt sikkert skulle siden. Æh, jeg tænker også, at det måske er noget af det, der kan, der kan være med til at på sigt sådan for alvor skubbe pinde ud over kanten til at blive en, en stor profil. Æh, og så tror jeg egentlig, at vi kan få en, en bedre udgave at se af hende Æh, under slutordenen her, fordi hun er pakket ind i måske af Støvend og som så hun er ind i Lois Abing og Fanta Heiden og spiller med stor stor erfaring internationalt, så, så måske hun skal have eller får en anden rolle på det, på det landshold, hun har i København. Øhm, så, så jeg tror egentlig, hun kan komme til at spille en fin rolle for dem under slutningen.
0: Der, da, da hun kommer til København, kommer hun som en allerstørste talenter øh, for det her, de her akademi, man har i, i Holland, og, og kommer også med masser af spilletid for Dalfsen, og hvad hun ellers har spillet for den nede, og, og, og alle tænker, det, det, her, det er blevet det nye i Danmark, fordi også historik omkring Polman og andre hollænder, der har gjort rigtig godt i Danmark. Øh, hun har så fået den der joker-rolle, synes jeg lidt, i, i København. Og hun har svært ved at smide den der joker-rolle, øh, når man ser på kampene nu. Øh, så det er sådan lidt øh, op og ned meget, synes jeg. Og jeg, jeg tror, at når vi talte før om kynisme på det danske i men sportslig kynisme, at man der i Holland, der, der skal man bare være god. For så får man ikke øh, så lang øh, snor. Og det kommer ind på starten. Uh, kan hun komme ud under den der jokerrolle, så, så vil vi se hende få en, 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 stor, en stor andel i, i den succes, hvis de så skal få det, og, og ellers så, så bliver det en, en, uh, en anden rolle.
1: Og du siger, at Lois Abing ser skarp ud. Det kunne godt være et godt bud til et managerhold. Ja,
2: det vil ikke være dumt. Og skyde og straffe. Det... Ja. Ja, jeg synes faktisk, vi kigger på Holland, hvis Pullman også spiller bare i et eller andet omfang, så synes jeg egentlig, at de har en ok puljer af bagspillere med, med to fine, fine højere baks. Lois Abing, nu så Pullman i et eller andet omfang. Øh, så, så bliver det ikke... Øh bliver det ikke et hold, der skifter som Frankrig eller Danmark gør, fordi så meget, er der ikke skift med. Men, men stammen og, og de primære, der skal, der skal løfte den, den, den store del af spilletiden, det er, det, er, det er slet ikke så dumt.
0: De har jo træningskampene her, lidt svært mod Norge, må man sige. Øh, men de vinder vel over russerne, ikke? Thomas mm-hmm. i, i træningen her, så ja, det kan blive op og ned. Og så slår russerne så Norge. Ja. Ja. ja.
1: Og vi kan så sige, at de er så i pulje med Mægtige Puerto Rico og Uzbekistan. Men tirsdag... Den vil Martin gerne lige sige ja, det to. Ja, det er rigtigt. Jeg har hørt det på... <laughs> <laughs> jeg er at sige... Jeg tog Rikus spil, vi har godt høre lidt om. <laughs> jeg
0: er at sige, inden vi på de her lande, der er i Europa, dem tror jeg er godt skabt på. Og så vil jeg også melde pas på mange af de andre. Men jeg kan igen sige, at de har helt sikkert en god venstreback. <laughs> <laughs> Men tirsdag 2030,
1: Holland mod Sverige... I hvad der ligner i hvert fald, hvis man skal sætte noget i kalenderen, det er det man skal sætte ind. Det er øh, måske en af de første sådan, rigtig vigtige kampe, rigtig gode kampe. Og det er også en rigtig vigtig kamp, for de krydser over med Norge. Så vinderne af den står faktisk rigtig godt. Nu har vi talt om Holland. Svenskerne Kunne jeg, jeg er virkelig spændt på at høre, hvad I siger om. Fordi jeg tænker kæmpe sensation nærmest ved, ved OL i Tokyo. Og når man kigger hen over buen, nu talte vi om den norske bue og den danske buge. Det er jo ikke, fordi man sådan falder ned af stolen, når man sådan ser de svenske navne.
0: Jeg er helt vildt misundelig på svenskerne. Og det er se den kontekst, at, at øhm, de, de øh, får sendt direkte til Danmark. De får udviklet øh, spillerne i Sverige til at blive rigtig, rigtig dygtige. Og så kan vi sidde her nu og, og egentlig ikke have dem med sådan i helt toppen. Og det kan de lukrere på hele tiden. Fordi de, øh, de viser jo med alle kampene, men selv os, der, der er så meget i at vi, vi får ikke sagt, Pas på, <laughs> Sverige kommer. Øh, det gør vi ikke. De kommer jo stille og roligt med tingene. Øh, svensk konsensus. Hele truppen med Og knokler for hinanden. Og så leverer de det ene store resultat efter det andet. også her i i Og øh, ja, jeg, jeg tror godt, man kan sige, at vi skal passe på, at svenskerne kommer øh, til det her VM. Øh, men vi er så usikre stadigvæk, fordi det er bare kollektivt. Så det brænder af. På det her svenske mandskab. Så hvor bærer det her Vi kan ikke og sige Den og den person vil gøre Fordi igen, du har en Johanne Bundsen Som alle går og kigger på til hver dag i den danske liga Og tænker, hun er jo ikke bedre end hende og, hende og hende Nej, men så kommer hun for det svenske landshold og Nogle gange laver hun nogle vanvittige præstationer Så har du en uh, Martina Tøren, Som en imellem i Champions League Også har vist, wow uh, For en dansk klub og, uh, Men på landshold nogle gange Så tænker man det er jo helt, og så har vi Rydda også, som vi jo alle sammen er imponeret af på mange parametre i nogle kampe i Danmark, men nogle så fra Sverige, så kan man også godt ønske sig, at øh, alle lever op til sådan en talent, som hun gør i, i de kampe. Så de kommer lidt for baghjul, og så går Hagman og, og gemmer sig lidt ned i Frankrig, og hvor god er hun der i, i Naren, og videre. Følgelig siger, at det, det er okay, men man ved også bare, kan hun finde et topniveau til sådan en runde. Wow. De har, jo, de har jo rigtig mange, 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 mange spændende spillere og profiler, og kan spille på mange måder, de her øh, svenske piger. Det er min som alle efter Randers-turen tænkte, hun er måske vel halvskadet, og så render hun rundt op i Champions League-klub øh, nu i Sævehof, og briller. og er skyld i deres spring efter det, Jamen, jeg har set. Hun fødte et
1: barn, og så... Øh, ja. Hold
0: holdt op. Ja. Og øh, jeg er meget, meget med sundhed på svenskerne. De kører under ind, og og kan være meget, meget, meget tæt på Danmark
1: og to verdensklassestræ ikke I ja. din blommer og Fest er ja. kasper det du var ked af for den
0: ja jeg tror, jeg
2: tror også det er noget af det man, man skal huske det er defensivt der der står de med to som du siger to stræspelere som er, er, er top europæiske stræspelere og det, det giver også bare en, en, et grundlag øh, og noget at løbe kontra på for den sags skyld også, som, som man måske, når man ikke igen, som ligesom Danmark, har sådan, de absolut største offensive stjerner i forhold til at lave 35 mål, så er det måske meget rart nogle gange at kunne stå så godt defensivt, at man får noget at løbe på. Altså, ellers er det jo, som Martin siger, så er det jo et hold. Øh, der er ikke mange... Der laver en til 12 mål per kamp Men der er rigtig mange der laver en eller to eller tre, mm. øhm, Og det kan jo være svært at forberede sig på Det kan være svært at indstille sig på Fordi de kommer alle sammen I, i hver deres periode af sådan en kamp øhm, Så et, hvad, de var ved to mål fra at gå i OL-finalen ikke? Så, så det er ikke et hold man kan afskrive på nogen som helst måde. Vi skal lige
1: til sidst her Lige omkring de, de spanske værter før vi gik på her, Kasper, der sagde at du Kæft, det var dårligt <laughs> <Ja. laughs> Men men, øhm, men det er en værstnation. Øhm, altså er det også lidt ja, Hvad pokker skal vi sige om det egentlig De har stadig Nermado på jeg, mål jeg, jeg, kan ikke sige, af. Jeg, netop, jeg kan sige <laughs> til dig for,
0: for seks år siden Sagde man, wow, de har en ældre målvugter <coughs> øh, Hun spiller stadigvæk Og øh, de har gode fløje jeg vil, ikke, jeg vil ikke bruge ventret. Uh, bare holde øje med venstre bag. De har ret gode øh, fløje, og jeg kan sige, at hvis man skal vinde over dem, så skal man have lukket de der fløje ned. Og øh, derudover, så har de det spanske stil, tæt på forsvaret, har forsøgt at udvikle større håndboldspillere til at kunne være med i det her spil, men de har mest succes, når de kører med, med det hurtige spil. Men de har en kæmpe fordel. De spiller hjemme, og det, det betyder noget, og hvad det er, er der sådan, det er det jo mange med. det ene det er, at, at dommerne kan blive påvirket af nogle uh, tilskuere, der sidder og råber lidt til dem, og der kan være mange fysi fysi så der måske går deres vej, og så ligger der jo også uh, det i det, at, at det er rigtig smart, hvis de kan komme så langt som noget muligt i forhold til tilskuerindtægter og alle og andre ting, så de har fordele øh, ved at, at, at være i, i Spanien og skulle, skulle præstere så jeg vil, jeg vil sige, at jeg tror, de kommer længere, end, end du og jeg, Kasper, nu sidder og tænker i forhold til materialer, i forhold til, hvordan de har spillet. De har så gjort det okay her på hjemmebane i Birlandsturneringen her i, i sidste uge, og øhm, de er klar, så ja, de kommer langt. Ja, altså, spilmæssigt og niveaumæssigt, der
2: har jeg virkelig ikke ret, ret høje forventninger til dem. Det må jeg bare sige. Jeg, jeg synes, det ligner et landshold, der... der, der havde krydset udløbsdatoen, da vi så dem i den seneste slutrunde. Og hvor langt det der med hjemmebanen og dommer. Og, og alle de ting, det, så kan, det kan bære dem, det ved jeg ikke. Men hvis Danmark kan få det i min kvartfinal, så, 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 så tror jeg bare, vi, vi, siger, vi siger ja tak.
1: Så vil jeg bare lige bede om til sidst her. Nu har vi været igennem sådan nogle toppen. Er, er der andre hold, eller et hold måske, I glæde jer til? Og Martin må ikke vælge Puerto Rico. Øhm, <laughs> er, 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 der, er der noget så de tænker det, der, det bliver faktisk meget sjovt altså, jeg tænker eh, Angola har jo tidligere været sådan hold der kunne overraske er der nogen du sådan glæder dig til at se eller er glæder, nysgerrig altså, på
0: ja jeg er meget nysgerrig på hvordan Polen de uh, kommer til runden de har haft noget dramatik uh, Kavling Kutler er uh, ja, sådan stille og roligt sorteret fra uh, en halv sat af holdet og man har sat på nogle andre strukturer men der er stadigvæk nogle ældre spillere der Kinker osv., der kører spillet frem, men man har virkelig fået nogle af de unge med. Og når de spiller godt, så spiller de rigtig godt. Øh, man har også nogle... Okay, man, kan de ride på en bølge, så, øh, så kan det lidt svende at se, hvad, hvad, hvad det kan føre til Brasilien. Jamen det er jo... Det kan blive også sådan noget, hvor de, de spiller, øh, ja, øh, sammen med håndbold. Men det kan også bare være noget, hvor man tænker, okay, de, de er ved at være for gamle. Det, det kan du, Der kan vi snakke om generationsgifte og også med Norge, og det kan vi også gøre med Brasilien. Men får de, de her spillere, tændt lidt op under dem, som har kvalitet, og det ved alle jo, øh, hvad der runder rundt på det her hold, altså det er jo, jo sindssygt gode håndboldspillere, og de er jo øh, alle sammen nogen, som render rundt og, øh, og tjener deres øh, til føden i europæiske ligager, og Altså Nachi som vi snarere om Navarro for 6 år siden, synes vi også, at hun var ved at være oppe i årene. Hun render altså rundt i Frankrig og brillerer igen. Øh, og betyder rigtig meget for det hold, når man tænker, at det, det kan sådan en højrefløj der ikke gøre. Men det gør hun. Og oh, det er ligesom hun, i Montenegro for ja, eksempel. Ikke? Hun er en ekstrem spiller i forhold til det her indpiskning og, og troen på tingene, som ja, er nok mere vigtig, end vi vil gøre det til. Øh, det her med troen på tingene. Så det er spændende. Øh, Rodriguez har jo været verdensklasse i nogle runder Kan hun gøre det igen? Og så videre det, øh, Så synes jeg at en af de mest, øh, allermest spændende Spillere som nu spiller i, i Mets øh, Hende der Det er Paula øh, er Hun fryd at se Men hvordan takler dommerne hende den her slutrunde det Får hun lover at ligge tæt på de der fire skridt Eller, eller ikke og Hun havde problemer sidst jeg så hende lige nøjagtigt på den del øh, af tingene I forhold til dommerne men i den, øh, den franske øh, liga må man bare sige, at øh, lige nu er hun noget af det mest fantastiske at se på. Så øh, spændende også, synes jeg, hvis vi snakker om det her. Hvem, hvem kan man godt tænke at kigge lidt nærmere på under runden?
1: Og Kasper, har du nogle favoritter, der er nødvendig på?
0: Nej, jeg ser ikke. Jeg, jeg kan jo godt lide Slovenien. Øh, og det
2: er sådan primært bordet af den bagkæde, de, de har. Øh, så jeg vi og om det inden, og det, det er sjældent, de vinder noget som helst eller kommer særlig langt. Men de er altid rigtig gode i første par kampe. Øh, og det kan være, at det ender med det samme igen, men jeg synes, når der er, når der er energi, og når der er eliten, så, så, spiller, de, så spiller de først og fremmest rigtig, rigtig godt håndbold offensivt, primært, øh, og har nogle individualister, øh, som, som er en fornøjelse at, at, at se på, øh, så jeg synes, at man kunne da håbe og, og tro på, at, at de måske kunne bære det en lille smule længere med de kvaliteter, de har den her gang, end de ellers har kun
0: og, s- og så har vi været inde på det omkring Ungarn, at, ja. at øj, vi har snakket meget om det de sidste ja. øh, ting, vi har talt om <laughs> i både Champions league sammenhæng og, og så videre også to, øh, ja. Kasper, at hold nu op, hvor har de været dygtige i ungdoms ungdomshåndbold øh, til U-mesterskaberne. Øh, der var ingen over og ingen under U19, <gør> altså, det var vanvittigt, øh, og, og man kunne sige det samme på U17. Ja. <laughs> øh, hvordan får de i? I, I starten skal vi have Hafra integreret på det her hold, vanvittig, og Højbo på den anden side. Men der er flere, der er ja, rigtig mange dygtige, så øh, hvornår? Det, det er jo næsten umuligt, at det hold der på et eller andet tidspunkt ikke skulle top bare på talent, men hva, hva, hvad rækker det så til? Og det... Jeg kan ikke se dem tæt på Danmark lige nu, det vil jeg også være ærlig at sige, i forhold til det vi har set af, af kampen her, i træningskampen også, men på et eller andet tidspunkt, og det kan jo være, at de overrasker alle alle, så hold nu øje med, med alle de her hold, og så er der jo... Det der er lige pludselig, øh, vi har mange fuserhold, og der, der mener jeg også altså, så øh, og, og company, Men toppen, og så altså subtoppen er bare blevet meget, meget mere interessant, end den har været længe. Fordi vi har snakket om i mange år, og hvor var det kedeligt, øh, det lige var de og de. Og lige pludselig kommer der noget svensk, der er noget hollandsk, der har buttet ind i en, en overrække her, og der kommer en masse andre nye nationer, som ikke har været der længe. Og der vil man jo stadigvæk også betegne Danmark som en ny nation, fordi vi har været væk så længe for hele toppen. Så... Øh, Heller lykke til alle dem, der skal sidde og følge med til VM. Jeg glæder
1: mig i hvert fald rigtig meget. Og så vi jeg lige byde ind med, jeg holder jo altid af at se Montenegro og Radicevic spil. Det, ja. det kan godt være, at det bliver mindre og mindre kendt, men det er altid underholdende. Og så har vi jo Kroatien og Misejevic og, og så videre. Jeg tvivler på, at de kommer så langt igen, men det var da i hvert fald også underholdende. Så ja, og apropos, det siger med subtoppen, altså pludselig dukker der ja. sådan et hold op. Godt til sidst, og øhm, tak for godt input. Så synes jeg, vi skal slutte af med... Det, jeg vil kalde, det sidder tre skarpe. Vi har været lidt omkring det, men som lidt, lidt konkluderende. Så hvis vi nu starter med det første spørgsmål her. Hvem bliver verdensmester?
0: Norge. No.
1: Et bud på en VM-topscorer. Hvem bliver et
0: jeg, jeg har jo sagt, at det, det bliver
1: Louis. Camilla Herren. Camilla Herren? Mm. Ja, og så til sidst, og øh, vi starter over med,
0: med Mr. Positiv herover, Hvor langt kommer Danmark, Martin? Ja, det er jo selvfølgelig, jeg kan lade være med at suppe for meget rundt i det, men det handler jo lidt om, hvem vi kommer til at, at møde ind i, øh, i på vejen. Det kan jeg ikke lige overskue for, for helt ærligt. Det er ikke ret mange, der kan endnu, fordi vi skal lige se øh, første øh, tiltag. Men jeg tror, Danmark kommer ind i finalen.
2: Ja, jeg, jeg gider ikke sige det samme. Jeg har også, vi har også begge to sagt, no. ja, jeg, Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se Danmark ikke komme i semifinalen med den løgtrækning. Altså, så, så jeg ser semifinalen, bare for at vi, så kan Martin sidde og pege mig igen næste gang, vi laver en, fordi jeg har sagt noget forkert. Det er godt, de her.
1: Jeg vil så sige, det er heldigvis i nogenlunde overensstemmelse med, hvad jeg har sagt, om vejs i udsættelsen. <laughs> ja, 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 det er meget heldigt. Så det er godt. Tak fordi I vil være med her. Tak, og tak. Og tak fordi vi må komme og besøge dig her, Martin. I,
0: altid velkommen, Thomas. Og uh,
1: tak til Sparkassen Grunljøen for at gøre alt det her. Uh, Muligt, vi kommer til at vinde frøklet tilbage undervejs i slutrunden, og jeg vil ønske alle et rigtig godt VM. Tak fordi du lyttede til en podcast af Midjano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midjano håndbold der hvor du hører podcasts, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midjano håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.